0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que estén escuchando este, el vigésimo episodio de su podcast favorito, como tú quieras. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás?
1: Fium, fium, fium. Vigésimo episodio, güey. <risa> no, no no me acordaba de eso, güey.
0: Güey, vigésimo episodio. Veinte episodios ya, cabrón.
1: Veinte episodios. Uno por semana, si lo hubiéramos hecho bien, ya son casi medio año, güey. De sí, grabación. Wey. Qué sí, pedo. Sí, sí. No, Un pues chico. estoy estoy muy bien, muy feliz ya que conozco este dato curioso de, de nuestro podcast, amigo. que chingón no ese sé <ríe> pedo. Güey, ¿habrá alguna manera de saber en qué lugar estamos de podcast hablando en México, güey?
0: Fíjate que he escuchado que con esto de los Spotify Awards eh, se empezó a poner, a poner este tema sobre la mesa, amigo, por varios podcasters que andaban así como con la curiosidad de, de saber cuál fue el criterio de Spotify para, para definir a los ganadores, ¿no? Sí, pero la verdad es que yo nunca he visto, o sea, por más que le muevo, no encuentro dónde está como el ranking y, y menos sé en qué lugar estamos, fíjate, pero pues yo creo que seguramente entre los primeros 10 seguro, güey.
1: Yo digo que sí, güey, de nuestra casa, güey. No te creas, yo creo que <risa> ni de los que escucho yo estamos en los primeros <risa> Así de jodido está el pedo. Amigos.
0: No amigo, pero pues hay que recordarle al público. Siempre dijimos amigo que no nos íbamos a dejar vencer por esas métricas opresoras y que íbamos a hacer este contenido con todo el afán de compartir cosas con nuestra gente, con la eh, sobre lo que pensamos y demás, pero no nos vamos a dejar llevar por el pinche por la presión social de Spotify Awards.
1: Pero yo quiero, o sea, unos... Bueno, si nos pueden seguir, ahí en Spotify hay un botoncito que dice seguir, estaría chido. Chance nos podamos hacer famosos y vivir de esto, güey. Qué pedo.
0: Tal vez, amigo, tal vez llegue el momento donde no tengamos que hacer nada más que pinche grabar a madres. Ajá. Y, y platicar con la gente, güey. Pues mira, qué mejor manera de vivir. Güey, ¿crees que haya gente que viva de hacer podcasts? Nada más podcasts. Mm.
1: No creo, güey, porque generalmente los podcasts tienen un contenido así interesantón, entonces generalmente para tener material para hacer podcast, siento yo que tienes que tener una vida un poquito emocionante, ¿no? Como la nuestra, por ejemplo, que hacemos ¿A un huevo? chingo de cosas bien perras, wey, todos los días. Sí, güey.
0: No mames, a huevo. <risa> Me encantó ese enfoque optimista que le diste a la situación, güey. No, pero wey. es que, mira, también aparte yo creo que es muy, muy difícil porque el podcast todavía, a pesar de que ha crecido mucho el consumo del podcast en México y en el mundo... Yo creo que todavía no llegamos al punto donde ya todo mundo escuche esos programas bajo demanda y pues no sé, creo que no es muy factible todavía que alguien viva de eso. Pero bueno, esperamos ser los primeros. <risa> <risa> Sería perro, güey. Oye, ¿y qué onda, amigo? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué ha pasado contigo en los últimos días? ¿Algún proyectillo nuevo que traigas? ¿Algunas ideas que nos quieras compartir?
1: Eh, sí, me ando aventando unos... Encontré, no sé si te había platicado O no sé si lo había platicado en el podcast Pero pues a todas aquellas personas que estén interesadas En la tecnología Y medio le sepan al pedo Hay un blog bien chingón que se llama Medium Este, de eso ya te había platicado a ti amigo
2: ¿Sí? Eh,
1: ahí me he encontrado varios artículos bien cabrones La neta yo nunca, nunca En mi vida había consumido blogs Y ahí en Medium me encontré por ejemplo Un artículo que, que te da 15 retos wey Para, para programar y, ah, digamos, son cinco de nivel intermedio, cinco de principiante y cinco de avanzado. ¿verdad? Ahí dije el orden medio raro, pero... O sea, son cinco como de cada nivel. Mm. Y me estoy aventando esos retitos y, la verdad, desde principiante hasta cabrón. O sea, ahí te das cuenta que realmente no sabes tanto como crees, güey.
0: Oye, no manches. Si empresas
1: sí. reclutadoras están escuchando esto, es puro pedo. Yo soy bien cabrón para programar todo. Lo que sea. La
0: pinche diosa de la programación.
1: <risa> Oye, ¿sabes que le estuve echando
0: un ojillo al blog? Porque me lo recomendaste la semana pasada, de hecho, que estuvimos grabando. Y se me hizo muy interesante porque tiene mucho contenido muy variado. Incluso, pues, me llamaba la atención que, pues, de un principio, cuando instalas la aplicación, te da como algunas temáticas o sugerencias de temáticas. Ya tú eliges como las que son más afines a tus intereses y así. Pero estuve viendo el contenido y es de muy buena calidad o sea no sé cuáles sean los criterios todavía no la he explorado lo suficiente como para darme una idea de cuáles son los criterios de selección de estos artículos uh -huh. pero están muy buenos de verdad muy buenos o sea eh, son artículos con temáticas que o sea cuando te salen las temáticas por ejemplo yo escogí qué te gusta productividad eh, escogí eh, psicología que es un tema ahí que me gusta de closet uh
3: -huh. eh,
0: ¿Qué más? Eh, otros, otros temas relacionados con, con pues, trabajo también y cositas así por el estilo. Pero están muy buenos. O sea, son, no son las cosas clichés que ves en los blogs que, como que nada más hacen copy paste a algunos escritores. Uh -huh. No, wey, O sea, son temas muy, muy interesantes. Te dan consejos, te dan eh, cosas muy prácticas. Y eso se me hizo muy chingón. No sé por qué esta aplicación de, 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 de blogs. Pues no es tan conocida. Creo que tiene mucho potencial. Incluso me queda la duda de que si es un blog o es un conjunto de blogs. No sé. ¿Qué sabes tú de esto, amigo? Ilumíname, porque todavía no llego a esa parte.
3: Uh -huh.
1: este Yo creo que como en todas las plataformas en algún momento se va a bastardear, güey. Va a haber uh -huh. gente publicando cosas sin ningún este, valor real. Pero ahorita está muy cabrón el contenido y aparte se basan en un sistema de puntajes que lo miden por claps, como por aplausos. Sí. Entonces generalmente lo que te recomiendan es a lo que la comunidad le ha dado pues una mayor cantidad de claps en el menor tiempo, ¿no? Como en cualquier sí, plataforma. Sí. Este, la verdad, eh, todavía no ha llegado yo creo que cualquier pendejo con ínfulas de escritor a meter su cuchara ahí, güey. Pero mm -hmm. hasta ahorita, este, la verdad es que está muy bueno. Y tiene, como tú dices, tiene como subdominios, güey. Mm -hmm. Por ejemplo, no sé si este existe, es un ejemplo. Por ejemplo, engineering.medium.com, eh, ¿no? Que sería mm -hmm. como para tratar temas específicamente de cuestiones de ingeniería o cosas así. Pero sí, realmente es cuestión de... Es como, como comunidad, güey. Te, te mm -hmm. ponen ahí cosas que gente que sabe el tema, pues, eh, ahí plasma... Un poquito como lo que platicábamos de Quora, por ejemplo. Uh -huh. este Y está muy chingón ese pedo, güey. O sea, sí, sí te, te da un norte de perdido de por dónde moverle a la hora de que quieres hacer algo, güey. Cualquier cosa tal vez. Sí,
0: está muy padre. Incluso pues tiene la parte como de buscador. Si ya seleccionaste tus intereses y a lo mejor no encuentras lo que buscas... Tiene ahí como el, el, la lupa en la que puedes ingresar las palabras clave de lo que tú estás buscando y te sale información muy valiosa. Lo estuve revisando y de verdad me parece de muy buena calidad.
1: Sí, güey, la licencia está cara como su puta madre, pero pero la verdad los hasta los artículos libres que no tienen como estrellita uh -huh. están muy, muy cabrones. Entonces, pues ahí se, lo, se los dejamos, amigos, para si lo quieren checar. Uh -huh. Este, pues se avienten ahí también los, los ejercicios uh -huh. estos que estoy haciendo, pero están muy buenos, la verdad. Son muy, muy variados. Eh, te meten a cosas, te digo, muy específicas con las que yo no había trabajado tanto. Uh -huh. Y digo, verga, o sea, realmente ahí te das cuenta que estás súper pendejo, güey.
0: Sí, de que definitivamente nunca, nunca lo, o sea, ahí te das cuenta de que no lo sabes todo y que siempre hay mucho margen para. Aprender, aunque ya tengas bastante dominio de la disciplina o del tema que estás queriendo investigar, ¿no?
1: Eso, eso exactamente es lo importante, güey.
0: Exactamente. ¿Y tú cómo muy estás, bien. amigo?
1: ¿Qué pedo? ¿Qué habido de nuevo?
0: Muy bien, amigo. Ha sido una muy buena semana. Te comentaba antes de comenzar a grabar el episodio que realmente pues todo estuvo muy tranquilo, cosa rara en mi vida. <risa> pero se agradece. Dios sigue así. Estuvo muy bien, tranquila, retadora, pero rico fue una semana que el trabajo no se me hizo pesado, te diría que lo disfruté mucho, tuve mis momentos sociales obviamente, eh, tuve una capacitación el día de ayer, pero pues no todo puede ser perfecto amigo, entonces resulta que este hábito del que ya habíamos hablado, que no es nada recomendable ni saludable, el hábito de fumar que tengo desde hace aproximadamente 7, 8 años, pues ya llegó a su fin amigo, ya me leyeron la cartilla. Uh -huh. eh, y pues voy a comenzar a partir de mañana un tratamiento, digamos, una especie de rehabilitación <ríe> para, para dejar de fumar, ¿tú crees?
1: Yo no sabía que había rehabilitación para fumadores, güey.
0: Yo tampoco, fíjate que se me hizo muy raro. Yo estaba platicando, todo surgió y lo puedo compartir abiertamente, no pasa nada. Hace algunos meses, hace tres, casi tres meses para ser exactos me diagnosticaron una enfermedad autoinmune, amigo, no sé si te había contado a detalle, pero bueno, durante todo lo que fue de agosto a diciembre, de, de finales de julio a diciembre del año pasado, tuve algunos problemitas de salud que pues definitivamente no le hallaba, terminé yendo con médicos tan variados como médico internista, dermatólogo, eh, urólogo, bueno, todas las que se te ocurran, y... No, pues nadie me hallaba porque eran varias cosas pasando a la vez. Sí. Entonces estaba muy extraño. Total que en diciembre, pues ya por fin Dios, y cuando digo Dios, pues no me refiero así al Dios cristiano, ya sí me refiero al universo, la energía, la vida, lo que sea. Me pone en el lugar adecuado, el azar si quieres, me pone en el lugar adecuado y ya se empieza a sospechar de una enfermedad que no es nada común. O sea, que la estadística es de que esa enfermedad la tiene un cabrón entre cientos de miles, ¿sabes?
3: Verga, güey.
0: Es un síndrome que se llama síndrome de Bechet, Se escribe como B-E-H-C-E-T. Se escribe beset pero como es un nombre de origen turco, pues se, se pronuncia
1: Bechet. Qué forma y tan culera y... del universo de decirte que eres especial, güey.
0: Sí, güey. O sea, no hubiera querido tanto. Gracias, ¿no? Pero... <risa> Digamos que no sé, güey, con volverme millonario algo así hubiera estado bien.
1: Digo, pues ya una forma una forma más positiva, más bonita,
0: digo. Sí, güey, más tierna, más de hacerme sentir valioso, único y especial. Pero bueno, pues total que sí salió bastante especial, es una enfermedad que aquí en México pues prácticamente no existe o son muy pocos casos los que se han contabilizado y coincide con que el médico en este caso esa, esa enfermedad se trata con reumatología. Yo asociaba reumatología pues con reumas, con las rodillas, güey, cuando te tronaba la rodilla, cuando te dolía, <ríe> cuando iba a llover o cosas así.
3: Ajá.
0: Pues no, resulta que los reumatólogos son los que tratan las enfermedades autoinmunes. Eh, alguna enfermedad autoinmune puede ser, por ejemplo, el lupus u otras que son más graves. El síndrome de bechet dentro de lo que cabe, no es tan agresivo. Uh -huh. Entonces, ¿es, es crónico, o sea, eso ya no se quita pero puedes tomar algunos medicamentos como para minimizar los síntomas una vez que se presentan, ¿no? Pues a raíz de eso he tenido que implementar algunos cambios ligeros en mi estilo de vida para, obviamente, pues que sea lo más llevadera la enfermedad. Y pues resulta que ya una vez que se diagnostica en clínica privada, pues llevé los resultados al seguro social, que pues es público, ¿verdad?
3: Sí.
0: Entonces, pues ya ya estando ahí conversando con la gente, pues resulta que sí andaba... Muy bien en cuestiones, por ejemplo, de glucosa, de las condiciones de salud como generales, ¿no? Pero sí me hicieron más bien como recomendaciones. Yo no sabía que el IMSS tenía programas preventivos tan padres. O sea, mira, en una sola visita al Seguro Social, porque, al, con el que yo estaba un poco resentido, porque cuando empecé con los problemas no me hallaban y no me hallaban y nunca hicieron un esfuerzo sobresaliente para hallarle, este, yo tenía una mala percepción del IMSS pero ya ahora que llegué ya con información un poquito más aterrizada, con un diagnóstico, con unos estudios específicos que me tenía que hacer y así, me ofrecieron hacerme algunos estudios de seguimiento, me dieron la medicina que tenía que estar comprando cada mes, pues ya me la dieron gratis, me mandaron hasta odontología también para revisarme, que todo esté bien y todo, al último había un problemita ahí con una caries que no me había atendido y me lo resolvieron en esa misma visita, me hicieron prueba, prueba perdón, de glucosa, me dieron algunas sugerencias respecto al peso, porque resulta que yo quería bajar 5 kilos de peso, y resulta que, aparte de esos 5, tengo que bajar 8.
1: Cabrón, 13. O
0: sea, sí, güey, resulta que yo pensaba que eran 5 kilos de sobrepeso, porque siempre he pesado alrededor de 73, 75 kilos, güey, siempre.
3: Uh -huh.
0: Entonces, de repente llegué como a los 80, y dije, no mames, definitivamente pues tengo que bajar 5 kilos. No, o sea, mi peso ideal, considerando edad, complexión, eh, estatura y cosas así por el estilo, es de 68 kilos máximo. Mames. Entonces, pues ahí tienes que pues todavía, ahorita he bajado un poquito, pero pues si todavía me faltan como 8 para, para llegar a eso, entonces... Sí me di cuenta pues que tenía que hacer cambios definitivamente, sobre todo en la cuestión de la alimentación, a pesar de que ya la actividad física ya la estoy moviendo un poquito más. Y pues también salió el tema del cigarro. Pues yo lo planteé porque me te hacen preguntitas ahí de que fuma, tiene algún hábito así, pues sí. Y ya estando ahí me dijeron, bueno, porque si usted quiere, ¿verdad?, dejar ese hábito, aquí se puede acercar al área de trabajo social. Y pues dije, bueno, me voy a acercar, a ver qué onda. Pues me acerco al área de trabajo social y me empiezan a hablar de el Centro de Integración Juvenil, amigo. Ajá. Son unos centros que yo sí había escuchado, pero los asociaba pues, precisamente con jóvenes. Yo ya no soy precisamente joven. <risa> entonces, como que ya sentía que ya no eran cosas para mí. Pero este, estos centros tienen un programa de apoyo para personas que quieran dejar el tabaquismo. Que se requiere mucho compromiso, porque sí si me leyeron la cartilla ahí en Trabajo Social. Me dijeron, ¿sabe que Como esto se paga, porque no, no es el seguro eh, directamente dando ese apoyo. Es, es un tercero. Entonces nosotros funcionamos como intermediarios y nosotros pues le pagamos. Entonces también usted sea responsable, sea un ciudadano decente y, y si se va a meter es porque le va a echar ganas, porque primero le dan como pláticas, primero te intentan apoyar en la adicción pues desde la perspectiva psicológica, ¿no? De que generes conciencia de los daños que te causa y todas estas cosas que a veces desgraciadamente ya sabemos los fumadores. Uh -huh. Pero si aún así con estas sesiones de seguimiento no, no se logra ver un avance, incluso el Centro de Integración Juvenil, subsidiado por el Seguro Social, te, te, te da gratis eh, parches y cositas de estas de, de, con nicotina para que ya no estés fumando. Si es que la dependencia ya es más que psicológica, si es ya física, te apoyan ahí. Y se me hizo muy interesante, amigo. La verdad, yo creo que no hay mucha gente que sepa de esto. Yo no lo sabía. Y, pues, sí me gustaría, sabes, recibir el apoyo. Digo, bueno, si ya voy a empezar a tomar una serie de acciones medio drásticas para cuidar mi salud, güey. como uh -huh. bajar de peso todos esos kilos y estar yendo ahí para seguimiento y demás. Pues yo creo que, pues, sí me puedo dar una ayudadita también ahí con lo del cigarro, ¿no? Y, pues, si te lo ponen así tan fácil como, pues, gratis. Yo creo que definitivamente pues ya no hay pretexto, ¿no? Porque sí, debo reconocer que pues es un hábito que ha sido más fuerte que yo.
1: Sí. Está no, la cosa... Ah, güey, pues qué pedo, está muy bueno. Igual me puedes compartir ahí los, los tips una vez que ¿Sí? ya estés asistiendo a estas reuniones. Pero qué raro, güey, porque por ejemplo en los de Alcohólicos Anónimos, en los de... de... No sé si se llame Drogadictos Anónimos, no creo, güey, pero qué <risa> cagado estaría. Eh, Narcóticos, en estos, anónimos. Narcóticos Anónimos, Simón. En estos, güey, eh, te platican cosas culeras, ¿no? de Lo que le pasa a la gente. Es como una terapia grupal, la madre. ¿Pero del cigarro qué, güey? No, pues iba fumando y choqué porque se me cayó y, y se prendió el, en fuego el pinche asiento, güey. O sea, ¿qué cosas te pueden pasar fumando, güey? Como para tocar fondo, vaya. <risa> bueno, mejor no, no va wey. por ahí, güey. No, no, creo que en este caso es más por, la, por el
0: lado de la medicina preventiva. A mí me lo sugirieron como que cuando estábamos ahí evaluando mi situación de salud, fue así como que, pues si quiere, acérquese. A mí me, la persona que me dio toda la información es una doctora que me contó que está emprendiendo proyectos nuevos, proyectos más allá de atender las necesidades obvias y urgentes del Seguro Social. Está emprendiendo programas como... Cosa que le aplaudo a la doctora, ojalá y tenga el apoyo y el impacto que ella quiere. Pero... Dice que está pensando en porque eh, muchos problemas de salud que atienden en el Seguro Social, pues vienen a veces derivados de malos hábitos, ¿no? Como la alimentación, como el cigarro, como el beber en exceso, cosas así. Uh
3: -huh. Entonces,
0: como que es más preventivo, vaya, no tanto por los choques o porque le hagas daño a otros, pues simplemente por el problema de salud que representa, por los gastos y costos que representa estar atendiendo los problemas derivados del tabaquismo.
1: Oh, ok entonces, chingón, no, pues si te funciona yo me apunto, güey, yo voy y me metes a madre también, mira, yo creo que si
0: me funciona a mí, le funciona a todo
1: el mundo amigo. <risa> tú sí eres muy <risa> estás muy agarrado, al ¿eh? cigarrillo
0: sí, amigo, muy enganchado, yo creo que desde que empecé a hacerlo, curiosamente lo, lo, lo intenté de joven y no tuvo tanto, no me enganché tanto uh -huh. eh, incluso hasta me desagradaba pero conforme fue pasando el tiempo, me empecé a ser un poquito más flexible y ya a los veintitantos ya estaba grande, güey ya estaba grande y no puedo decir que pues empecé con el problema de muchavito porque pues no, o sea, no me llamaba la atención en lo absoluto. Y ya de grande, cuando entré a la universidad precisamente, porque entré grande, uh -huh. pues ahí fue cuando empecé y ya no, jamás lo he dejado por más de una semana, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que pues sí, a lo mejor ya llegó el momento de, de, de tomar cartas en el asunto y pues si todo se acomoda de una manera en la
1: que pues no me va a implicar ni siquiera gasto
0: eh, pues, ¿por qué no intentarlo,
1: no? Sí. Sí, pues, no, ojalá que te vaya bien con eso, amigo. Sí, tantas, amigo, vamos a ver qué pasa. Tantas colillas, y la única colilla que agarras es la de un cigarro, amigo. Qué triste. Sí, vida, amigo, güey.
0: chingado, ha sido patética, se ha vuelto mi vida, amigo. <risa> <risa> Esperemos que ya, ahora que deje estas, güey, a ver si hay espacio en mi vida para las otras.
1: Otro tipo de colilla. <risa>
0: pero, a ver, vamos a ver, vamos a ver estoy optimista, eh, tengo mis dudas respecto a mi capacidad de aguante o de, de compromiso, Sí, la verdad me ha costado un poquito más de lo que quisiera reconocer pero, pues vaya sí quiero intentarlo, no quiero no quiero así como echar en saco roto ese, esas sugerencias y esos consejos que
1: te dan ahí. ajá gracias wow, pues que eso salga bien, amiga Oye, amigo,
0: y gracias. Y, y que, por cierto, pues también, aparte de que ya llegamos a la conclusión de que el universo me dijo de una manera medio culera que soy único y especial, también este mes y este día es único y especial, amigo. Así es. Estamos en un mes bisiesto. Año bisiesto, más bien. Creo que la cagué ahí, pero... <risa> ¿Se puede decir mes bisiesto también?
1: ¿No? Eh, no, amigo, si la cagaste, no, no le ¿Sí? puedes arreglar, okay. güey, ya.
0: Sí, tenía, sí, sí, en cada episodio tengo que echarme un lagartazo, güey, si no, no soy yo. Pero si un día ves que no la cago, este, seguramente alguien está usurpando mi lugar. <risa> ok, a ver, ¿y tú qué sabes de esto, amigo? ¿Por qué cada cuatro años tenemos un día más en el calendario? ¿Por qué son 366 días este 2020?
1: Eh... Pues creo que es para que las personas tengan un día más para cumplir sus propósitos de año. No, cierto. Ay, ay, ay. Chiste, ¿no? Les, les puedo explicar por qué, güey. Está bien fácil. Hablábamos de la, de la influencia de, de las pinches... Eh, ¿Cómo se llama esta cultura, güey? De que, el... que los dejó el calendario y la madre. ¿Cómo se llama? Ajá. Pues supone que nos dejaron el calendario juliano, ¿no? O el calendario mm -hmm. gregoriano. Este, este pinche calendario, entonces, contabiliza 365 días y 6 horas. Entonces, cada 4 años, esas 6 horas forman un nuevo día. Y mm -hmm. por eso es que febrero, que es el mes que, que quedó mucho, porque creo que se empezó a contar de marzo, 30, 31, 30, 31. Y al final, mm -hmm. pues, ah ¿cuántos sobran? No, pues que sobran 28. Déjaselos a febrero, güey. Chingue su madre. Hasta huevones los hijos de su pinche madre. Cabrones. Pues total... <ríe> total que por eso... Este... Se quedan esas seis horas... Acumulándose durante cuatro años... Y ese año, que es año bisiesto... Pues se le suma un día extra a febrero... Que creo que igual tiene imperfecciones... Creo que es cuestión como de 11 minutos... 35 segundos... Eh, de imperfecciones... Y por eso ta también de repente está el rollo este... De los cambios de horario y demás, ¿no?
0: Sí, sí, sí... sí. De hecho... Por ahí va la cosa, definitivamente pues se estableció un sistema de calendario donde eran 365 días al año, pero se empezaron a detectar inconsistencias porque pues de repente como que se, no coincidían las fechas con el clima o con cosas así. Y resulta que esta omisión de que el, el periodo de rotación de la Tierra pues es de 365 días y, y un cuarto. Entonces, como que algo no cuadraba, <ríe> como que dijeron, ah, cabrón, algo aquí está medio raro, como que nos estamos desfasando un poquito, porque conforme pasaba el tiempo, pues se iban perdiendo, por así decirlo, días, ¿no? Se iba haciendo un desfase, sí. y pues ya un punto donde se tuvo que ajustar, y pues cuál era la manera, pues de, para empezar se cambiaron fechas, güey, fechas que se consideraban históricas, se tuvieron que revisar, porque era así como, verga, pues no coincidía entonces, <ríe> Entonces tuvieron que hacer un ajuste y luego ya que se pusieron más o menos al corriente fue así como que, ok, y aparte cada cuatro años pues, vamos a estarle agregando un día más eh, al mes de febrero, como bien mencionas. Y sí, fíjate, pero fíjate que es muy curioso. ¿Cómo festejarán su cumpleaños las personas que nacieron un 29 de febrero?
1: Creo que, creo que legalmente se los ponen un día antes, un día después, ¿no? En cuestión de registro, pues.
0: No sé cómo funciona. No sé cómo funciona y tenía la intriga y yo quería aclarar esta duda con mi abuelita. A Ajá. mi abuelita minti le mintieron, amigo. Vivió okay. engañada casi toda su vida hasta que llegué yo a rescatarla de esta oscuridad. <risa> que
1: la ignorancia,
0: y, güey. Sí, güey, de la ignorancia y del engaño en el que la habían sumergido. Resulta que mi abuelita nació en 1938 y le dijeron que nació el 29 de febrero. La quisieron hacer sentir única y especial también. Ajá. Pero con engaños, amigo, pues así no, <risa> <risa> al menos a mí fue con una enfermedad real, <risa> pero pues ella siempre creyó eso y se festejaba a los 28, ¿verdad? Porque pues había, pues no, no, no se podía todos los años, entonces como que la fecha oficial era el 20, o sea, la fecha del festejo, perdón, era el 28, pero el oficial era el 29, total que a mí me dio curiosidad esto. Y bromeaba yo con ella, no, pues usted apenas tiene como 15 años, 16 años. Y le, le hacía comentarios de que pues ella cumple años cada cuatro. Uh -huh. Hasta que me, me dio intriga. Y empecé una vez que estaba viendo qué fecha era cuando yo nací. Que fue un martes, martes 19 de junio del 90. Después jugué con las fechas, me puse a ver así un calendario. Y resulta que el año en el que nació mi abuelita no fue año bisiesto, cabrón. Y yo decía, a ver abuelita, ¿por qué me miente? <risa> <risa> o sea, ¿qué es esto? ¿Por qué, con, ¿Por qué se quiere hacer sentir tan especial que me miente? No, pero de verdad sí si noté que mi abuelita pues sí si se la había creído, pues eso le dijeron, pues eso se creyó. Y también le, le la explicación o la razón que le daban de por qué en su acta decía 28 de febrero pues era esto que tú mencionas,
1: ¿no? Uh
3: -huh. De que le
0: tenían una fecha diferente. Pero, pues no, amigo, y no aplicaba.
1: Pero, o sea, ¿en, en aquellos años ya estaba bien establecido ese pedo, güey. ¿eh? Porque a lo mejor ahí Pero, la estás cagando tú, güey.
0: No, creo que ya esa, o al menos esa era la explicación que le dieron a ella. Porque claro. yo llegué a ver, en, es más, yo te puedo decir que yo tengo en alguna parte aquí en mi casa, tengo una copia del acta de nacimiento de mi abuelita uh -huh. y dice 28 de febrero. Entonces yo la cuestionaba sobre esto y le decía, pues a ver, usted dice que nació el 29 y aquí dice que el 28 y dice, no, pues es que a mí me dijeron que me registraron así porque pues no pasa todos los años y le echaron un rollo. Ajá. Esa fue la explicación que le dieron, que ya se usara en ese tiempo, no sé, pues al menos fue la explicación que le dieron y con esa se quedó. Pero pues ahí tienes que no, amigo, vivió engañada hasta hace como 10 años que le aclaré el pedo.
1: Y, y lo, curioso, nieto, lo curioso, wey, no quisiera tener un nieto tan hijo de la chingada como tú. Wey. A mí déjame vivir en mi mentira, perro. Fuera de mi casa, cabrón. Este, güey, pues
0: para que se reproduce Ella fue la culpable de que existiera a este nieto, güey
1: Oye, güey, de hecho hay una cosa bien cagada, güey Que estaba leyendo Este, uh -huh. no sé si leíste esa madre que en Suecia, güey Como por los años ahí, por el 1900 Vio, por el 1700, güey, Ajá, eh, güey. Se, se Fue la única ocasión en, en toda la historia, güey Que se celebró también un 30 de febrero, güey porque se habían Ajá. saltado el año y siesto pasado y Ajá. este le agregaron dos días para acomodar el, el pedo, güey. Entonces, hubo hubo en algún momento un 30 de febrero, güey. Y qué culero ahora sí la gente que, que nació ¿Pero? ahí, amigo, porque se quedaron bebés. Nunca cumplieron años, güey.
0: <risa> Más culero todavía, sí, güey. <risa> sí, te digo que a mí se me hacían cosillas raras. Y pues yo asociaba que la edad de mi abuelita, pues para que coincidiera con... Con el 38, güey. O sea, pues yo decía, güey, tiene que ser un múltiplo de cuatro. No sé, algo no me cuadraba. Por ejemplo, ahora, este año, cumplió 82. Entonces, ella tuviera que... Tendría que... Su, su edad tendría que ser un múltiplo de cuatro. ¿Estás de acuerdo?
1: <risa> La credencial, güey. 16 por cuatro, le... <risa>
3: No mames. <risa>
1: ahora, este año tendría que cumplir
0: 20, güey. <risa> 20 por sí. <risa> Pero no me cuadraba, porque pues era como, no tiene 80, güey. Uh -huh. O sea, dije, no, no mames, algo no, 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 no. Y ya, pues, sí, me puse a investigar y pues no, en 1938 no fue. Eh, o sea, fue en el 36 y en el y en el 40, pero en el 38 pues no. Ajá. Y ya así, como que, ahorita pues sí le vieron la cara medio gachuda <risa> <risa> Pero pues pobrecita, güey, sí si me sentí
1: después pues, un poco mal. Sí, pues sí te pasaste de verga, pero pues ya qué, güey, es como, es como decirle a un niño que no existe Santa Claus, güey. No Oye, lo
0: curioso es que sí, le valió verga, o sea, bien práctica ella, así, ah, bueno, sí está bien, y, <ríe> y mentalmente me mandó a la chingada y se sigue festejando cuando hay año bisiesto, güey, se festeja el 29. En este momento, amigo, sábado 29 de febrero, 4 de la tarde, aquí en Ciudad Juárez, 5 de la tarde en Durango, ella se está festejando a la verga, <ríe> Yo supe que ahí hay un mere que tenga, por pero el 29, güey, porque se le hinchó y porque quiere y porque puede y porque tiene autoridad
1: a la <risa> No, pues ya, yo no cumplo años el 16 de, fe, de, de febrero, el 16 de agosto, Raza, yo quiero cumplir el primero de enero, güey. <risa> sí, güey. Si pues mira, ¿no? total, me diga lo sí. pues sí, güey.
0: Ya te puedes hacer reasignación de género, amigo, de, de, pues, de muchas cosas, porque no cambiar la fecha a una más bonita.
1: Sí, güey, incluso de especies. Es más, ya soy un perro, güey. Soy el primer perro que graba podcast. Chinguense esa, güey.
0: Yo soy un pinche lobo, a la verga. No.
1: <risa> Uno más y que tú, ¿no? Siempre, güey.
0: Y nací eh, en el 2005. <risa> ¿2005? no. Wey. Este año voy a cumplir 15 años, güey. El 24 de diciembre, güey.
1: O ah, sea, wow, no. Jesucristo. ¿Cómo te vas a celebrar, Jesús?
0: Sí, güey, no, no. Es así como primero yo y luego ya al día siguiente, Jesús. <risa> no, güey, no mames, o sea sí está muy cagado Pero, pues bueno, es, es interesante así como que saber de dónde viene todo esto Y así, oye, y que este mes se puso cabrón O sea, sobre todo esta última semana Este tema del coronavirus, amigo Que ya habíamos tocado superficialmente en algún episodio anterior uh -huh. Pues uh -huh. se volvió al tema de moda
1: Sí, güey, la verdad, eh, no sé si ya lo habíamos hablado Sí, güey
0: Creo que lo mencionamos, pero así como por encimita, o sea, como que nada más fue así como cuando estábamos hablando de lo que cómo empezó el año.
1: Ah, ok. Creo okay. que lo
0: mencionamos, pero así como que más a fuerza que con ganas de hablar de eso. Pero ya esta semana, con tanto caso que se detectó a nivel mundial, se puso cabrón el asunto. Y a México, bendito Dios, no llega, güey.
1: Ya llegó, Estamos...
0: güey. ¿Sí? Sí, ah, ya, no. hay,
1: ya hay tres casos. A lo que supe, ayer estuve en una... Junta de trabajo, y a lo que supe ya son tres casos. Creo que es uno en, en... ¿Cómo se llama esta frontera que no es Juárez, güey? Donde cayeron todos los gentes de Honduras, güey.
0: ¿Tijuana sería? Sí.
1: Creo que sí, uno en Tijuana, Sinaloa. Creo que ya se detectó el primero en Durango también. No, ya son más de tres, güey. Y en Ciudad de México, güey.
0: Ah, la verga. No, pues me retracto públicamente, amigos. Perdón, segundo lugar, retazo del día. <risa> <risa> sí. Uh, güey. que la chingada. Oye, güey, pero es que también se pasó, te lanza la gente, güey. Esta enfermedad, ya cuando investigas, la tasa de mortalidad es muy baja, güey. Muy baja. Regularmente el cuerpo como que sí ha mostrado que tiene las capacidades suficientes para atacar el virus. Uh -huh. Y la gente está haciendo así como una histeria colectiva, hay, 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 perdón, como una histeria colectiva muy cabrona. La gente está haciendo mucho pedo y es como, güey, también, no mames, o sea, no está chido andar generando tanta confusión, güey, porque es, es muy bajo el porcentaje de gente que se ha enfermado de eso y que ha muerto realmente. Sí. O sea, del por, de la totalidad sí. de gente que se ha, detect, se ha confirmado que tiene esta madre, muy pocas han fallecido en comparación con, con ese universo, ¿no? Entonces, güey, también la gente se pasa de lanza. Sí, güey. Y escuché también a un compañero de trabajo hablando de, sacó una teoría conspirativa de que supuestamente que había sido una medida, como que un arma, fue como un arma biológica que para reducir la población en, en China inicialmente, pero que se salió de control, pero que, bueno, me empezó a contar muchas cosas luego empecé a escuchar gente que, que decía que fue un invento de Estados Unidos para... Seguir chingando a China por esta guerra fría que traen en cuestiones de economía y demás.
3: Uh -huh.
0: Y yo así como que, güey, también, ¿cómo o sea. Sí, güey. Ese virus no es nuevo, o sea, sí, sí sí puede ser, o sea, ¿por qué no podría ser que, pues sí, definitivamente surgió y uh, se, se expandió más, si quieres? Pero, pues, yo siento que no es algo tan grave como, como se nos hace pensar, ¿no? Yo creo que va a ser algo muy parecido a lo que pasó hace 11 años con la Famosa influencia h 1 n 1
1: es influenza, amigo. Tercer legarretazo. ¿Dije influencia? Sí, güey. No, no
0: mames, aquí sí mátame, cabrón. Y sí, qué vergüenza, amigos. Les pido una disculpa, güey. ¿Por qué dije influencia? No mames, güey. Me estoy. No, no mames. Esto Si sí no tiene perdón de Dios.
1: Qué verga, bueno, güey. Güey.
0: Corrígeme y cágame
1: Oye, güey, de hecho estaba viendo unas cifras muy interesantes de esto que dices también. Este, porque, por ejemplo, la, la última vez que revisé las estadísticas, güey, como sí. de mil personas que se habían enfermado, como 36.000 se habían curado, güey, en China. Esto en, en donde salió todo este desmadre. Y como 2.300 se habían muerto. O sea, sigue siendo un índice de muertes alto. ¿Sí? Pero los índices de contaminación sí se, sí se me hizo sorprendente, porque, por ejemplo... Este... El de la influenza... El H1N1... Esa madre tenía un, un índice de, de contagio... De que una persona podía contagiar a 1.66... 67, creo... Y ¿Sí? esta madre sí se extiende hasta... Hasta como 2.75, güey... A la madre... Entonces, el contagio de esta madre... Sí, creo que es históricamente el primer caso, güey... En el que la enfermedad se propaga más rápido fuera... De donde nació... Que ¿Sí? en el lugar... Este, donde se originó este pedo, güey. Entonces, vi, digo... Está cabrón, güey. Está cabrón. Y, se, y, y, y comprendo por qué las personas pueden estar preocupadas. Pero mm -hmm. también no nada más quedarse con lo único que te llega. La verdad, invito a las personas a que investiguen un chingo más. Porque esta madre sí es de, in es, es de interés para cualquier persona. Claro. Tienes que identificar bien los síntomas... No hacerte chaquetas mentales de, de que tienes la enfermedad cuando realmente a lo mejor es una gripe, nada más. Pero sí asistir a médicos y, y estarse checando porque eh, Por esta misma ignorancia y por esto mismo que a veces tenemos como humanos de, de no querer ir al médico, ir al doctor. Pues por esto mismo también el, el pinche coronavirus se ha hecho tan fuerte, güey. Por decir, sí. bueno, me automedico es una chingada gripe y listo, güey. Pero pues resulta mm. que no, compadre. Está muy cabrón esa madre ahorita, güey.
0: Sí, güey. O sea, obviamente yo no lo quiero minimizar, porque de que es un problema, es un problema, ha afectado mucho en el lugar donde surgió y en muchos otros lugares, correcto, totalmente. Pero yo creo que hay que saber cómo ubicarlo bien en la escala de problemas, ¿no? Y, y, y como dices tú, pues no hacerse chaquetas mentales tampoco. Sí he sabido de que a lo mejor una manera de de dispersión del virus, pues fue todo este rollo de las importaciones y exportaciones de productos de, de China. Puede ser, puede okay. que uh -huh. sean muchas otras cosas, no sé, pero sí, definitivamente a lo mejor lo que sí está muy llamativo es la, la facilidad de propagación, digamos, que tuvo este, este virus. Sí, estuvo muy, muy, muy cabrón.
1: Sí, güey, creo que tanto en importaciones no, güey, porque creo que tiene un tiempo de vida el virus fuera del cuerpo humano, güey. Entonces, creo que sí, es de contacto humano casi casi a huevo. Y creo que en climas, otro detalle, creo que en climas cálidos y secos, dura mucho menos el virus vivo fuera de, de un cuerpo humano. Eso para tenerlo en consideración también, ¿no? No, me, yo me refiero
0: no, no a que, por ejemplo, el virus vaya en la mercancía o en los productos. Ajá. No sé si se pueda, me acabas de aclarar que no, perfecto. Yo me refiero a la interacción entre personas que forman parte, por ejemplo, de una cadena de suministros, güey, que oh, okay. pueden pasarse entre sí el virus y llevarlo, oh, pues, de un país, país a otro.
1: Ya. Yeah. Sí. Si sí, me, sí.
0: Digo, me refiero más bien a esa parte, no tanto, no tanto a la, al, a, a que vaya el virus en, en la mercancía. En o así, tu cargador ¿no? chino, güey. <ríe> <ríe> oh, en la ropa de Wish. <ríe> Imagínate, güey, que ya se ponga bajo control y todo y luego que ya te llegue la pinche ropa dos meses después, güey, y, oh, otra vez, güey acá, la pinta <ríe> de la muerte, güey, acá en México, güey, a la Qué verga. Güey.
1: <ríe> no compren en Wish al Chile, güey. No, no,
0: por ahorita suspendan, amigo, Aliexpress, Wish, todas esas páginas y aplicaciones, déjenlas en pausa un ratito.
1: Consume local, ¿no?
0: <ríe> sí. Sí, por eso, por eso a eso me refería más bien, a la parte de las importaciones y exportaciones. Hay muchas cosas, pero como dices tú, pues al final de cuentas no hay que caer en esta historia colectiva, güey. Sí, son tres, cuatro casos güey, que se han detectado en México. Pero se les ha dado un seguimiento y estamos hablando de un país con, ¿qué te gusta? ¿130 millones de habitantes tal vez?
1: No sé, la verdad. Es,
0: es, es Sigue siendo, simplemente de casos detectados, sigue siendo un porcentaje muy bajo por ahora. Ojalá ahí se mantenga bajo control. Eso sí, también pues, es la chamba que le toca a los sistemas de salud. Pero, pues vamos, hay que saber dosificar la preocupación. Hay que saber dividir o separar o marcar bien la diferencia entre preocupación e histeria, ¿no? Porque te digo, ya también las, las historias de conspiración que he llegado a escuchar también son así de, güey, ya. O sea, todo, no mames. Sí, güey. Hay que darles el beneficio de la duda también, pero yo creo que si te informas más, tienes un panorama más amplio y sabes qué tanto peso darle a esas
1: teorías y cosas así, ¿no? Exactamente. Sí, esa madre es muy importante, güey. Entonces, sí. pues, pinche coronavirus está fuerte, está cabrón. Pero no es como para que dejes de vivir tu vida o decidas hacer cosas pendejas como caer en los excesos porque ya nos va a cargar a toda la chingada, pues no. Sí, ándale, pues no.
0: <risa> <risa> o llegar a algún lugar y matar gente, güey, o robar. Sí, o... <risa>
1: sí la cabra.
0: <risa> no, por favor, no hagan esas cosas, amigos. No, no está bonito. Fuchi, diría el presidente.
1: Fuchi, no saquen teles <risa> en el Electra. Todavía no. Todavía
0: favor. no, no es el momento. Sean prudentes. <risa> Esperen el momento adecuado. Lávense las manos,
1: ¿no? Listo, último.
0: Sí, son cositas, o sea, a, a, cositas que, con las que sí estoy totalmente de acuerdo. Obviamente se tiene que dar un poquito más de importancia a lo mejor a la prevención. Y pues eh, los geles antibacteriales se me hace bien que los compren. También se me hace que se haya salido un poquito de control porque he sabido de lugares donde se los han acabado. ¿eh? Aquí en Juárez, te lo juro, he sabido de tiendas uh -huh. que se quedaron sin la ISOL, esta cosita. Ay, chin, ya dije la marca, pero bueno. Eh, les estoy haciendo comercial amigos y gratis así que pues agradezcanme <ríe> un regalito ahí, no nos quedaría mal un iPhone de última generación ¿sí?
1: Lysol, una <ríe> dotación de Lysol hasta que se acabe La, yo
0: creo que Lysol es una verga para desinfectar el ambiente wey. entonces <ríe> supe de empresas donde, donde se, se agotó wey, uh -huh. donde um, se, se agotaron estos, estos aerosoles y, y también algunos algunas marcas de gel antibacterial y pues Digo, bueno, también se le exagera un poquito a la gente, pero está bien, esa es una medida que digo, bueno, está bien, así sí. O sea, de todas formas es algo que tendríamos que hacer en condiciones normales, ¿no? Tendríamos que sí. desinfectar esporádicamente y todo, entonces digo, bueno, está bien, o sea, eso no lleva el problema. Pero sí, pues hay que saber dosificar hasta, hasta dónde nos preocupamos. Sí, güey. Oye, está que ahí viene marzo, amigo. El tercer mes del año ya, cabrón. O sea, ¿qué, ¿en qué momento, güey? ¿En qué momento la vida se empieza a ir tan, tan rápido, güey? Me deprime ese pedo. No es cierto. Pero, <risa> pero sí se me está haciendo que se está yendo el tiempo madres, güey. Como que cada año siento que tengo una percepción del tiempo más... Como que me rindo menos, no sé. Eh, y pues bueno, ya con todo lo que viene con marzo, yo creo que lo más cercano que se va a venir es el famoso 9 de marzo, ¿no? El Día Sin Mujeres, amigo.
1: Ah, pues en el episodio pasado ya hemos hablado un poquito de este, de este tema. Ya empecé a ver un poquito más de información respecto a esto. Eh, está bien, amigo. La verdad, no, no, no podría entrar en detalles todavía porque pues, no me Aparte, compete, güey. Sí, ya entramos. Pero eh, ya entramos en
0: detalles en el episodio pasado. Y pues va a pasar, güey. O sea, no, las mujeres no requieren nuestro permiso, güey. Ah, La no? que lo va a querer hacer, pues lo va a hacer. Sí, güey. Y, y pues ya si llegan a un acuerdo con sus empresas o con su familia o con lo que sea que pueda salir perjudicado, pues está bien. Y, y si les vale madre y aún así lo hacen, pues está, está bien también. Yo creo que, como mencionaba, pues ya no nos corresponde así como que estar diciendo si estamos a favor o en contra, pues es, eso no cambia nada. Está bien que lo hagan, es su, su responsabilidad, su derecho. Y yo puedo decir que hasta apoyo ese rollo. La verdad, en mi lugar de trabajo sí he tratado de generar un poquito más de conciencia con los jefes para ver si hay manera de apoyar esa iniciativa porque tiene, se supone que pues para que funcione, güey, tiene que costar sí. tiene que costarle a, a las empresas, a, a, a las familias, güey, también hace poquito escuchaba tiene sentido, hay mujeres que pues son nada más de casa de tiempo a y y también pues, a a ver algunas personas que pues aunque no estén trabajando en una empresa privada o pública o algo así, pues también tienen chamba en sus casitas y pues yo creo que este hecho así como de ausentarse también como que sí mueve algo. Entonces, pues, está bien. digo Chido.
1: Sí, la verdad. Bueno, pues está muy bien. Eh, ojalá que ese movimiento se repita el próximo año y el que viene y el que viene hasta sí. que realmente el golpe económico sea significativo y se vea realmente los gobiernos presten especial atención a este desmadre porque no puede ser que, que en México tengamos un sistema de seguridad tan patético, güey. Como para que, como dicen, güey, este, que escucho en un podcast, como para que yo me sienta seguro, güey, de ahorita mismo, en este mismo pinche momento, güey. Salir con un fierro, güey, cristalear el carro de un vecino y que yo tenga la seguridad de que no me va a pasar nada, güey. Está de la verga, güey. Y con las mujeres es lo mismo, güey. O sea, los pinches pendejos sienten la seguridad de que pueden estar haciendo sus pendejadas y que el sistema, güey, pues no funciona, güey. No, no le da atención a este tipo de casos eh, de una manera especial, güey, específica. Y pues qué chingón que, que ojalá que esa madre funcione, ¿no? Para algo, güey.
0: Oye, y ahorita que mencionabas estos, estas personas a las que seguimos, porque nosotros también escuchamos podcast. O sea, el hecho de que seamos la verga de los podcasts no quiere decir que no escuchemos uno que otro que hay por ahí. Sí,
1: de repente <risa> sí nos gusta voltear para abajo a ver qué están haciendo, sí. ¿no?
0: Sí, a ver, como que a ver qué, 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 qué ocurrencias traerán ahorita los, <risa> los <jubitos. risa> No, no es cierto. Eh, hablando de un referente güey, de, de un tema que me llama mucho la atención, hay una persona que se llama Álvaro Gordoa. Um, es un consultor en imagen pública Y él daba el consejo Y se los paso porque me hace mucho sentido Es que no es solo Dejar de ir a trabajar O dejar de hacer sus cosas Él sugería también dejar de comprar, güey O sea, que ese día las mujeres no, no compren Vaya las cosas que compran regularmente Que no vayan Al salón de belleza, güey Que no vayan de shopping Ese día, güey para que tenga un mayor impacto real, ¿no? O sea, que realmente llame la atención, güey. Que no, no, o sea, que, que, que esta idea que ya tienen, y que te digo, no somos nadie para aprobar o desaprobar, pues que tenga mayor efecto. O sea, que se sienta más el putazo, güey. Sí. Se me hizo muy... Yo no había pensado, o sea, oye muy obvio, pero yo no había pensado en ese detalle. Dije, pues sí es cierto, ojalá ahí las mujeres, güey, no vayan a aprovechar su día para ir a pinche fortalecer la pinche economía bien cabrón. Sí. <risa> o sea, ojalá ahí puedan entender todo el trasfondo, güey, y pues aparte de concientizarnos sobre estas cuestiones de la seguridad y demás, pues también un poquito una chinguita ahí que le den a la economía, la chingada, para llamarle un poquito la atención, y, y pues que, que de cierta manera se mueva lo que se tenga que mover o lo que se espera que se mueva, ¿no?
1: Absolutamente, sí, sí, sí. que le den la madre a la pinche economía, güey, la chingada, <risas> que pierda millones todas las empresas, Amazon, nada de Amazon, señoritas, ni una tienda, yo, ni Facebook, chingada.
0: Neta, decía el güey que no compre que si ese día tienen que renovar la suscripción de Netflix, güey, de Spotify, o cosas así, que, que lo pospongan tantito. O sea, nada más es como para ver cómo se mueven las cosas en un día en el que no haya consumo. Este güey también hablaba específicamente de esos temas eh, de, de la tecnología también y de las compras que se hacen en línea y de productos y de servicios y suscripciones y chingaderas así. Entonces, suena broma, güey, pero es neta, no compren ni por Amazon ni por eBay ni... Ni por Mercado Libre, ni nada.
1: Así es. A ver, ¿qué
0: pasa? Sí, a de ver. hecho,
1: hasta como experimento está interesante, güey. Ojo, no estoy diciendo que esto sea un experimento interesante para observar. Bueno, no, sí, no. pero, <risa> pues bueno, o sea, algo, algo va a salir de, de todo esto. Es como, el, es como el día de la hora para el planeta. Está muy chingón esa madre, güey. Uh
0: -huh. Sí, vamos eh... a ver a ver qué pasa, te digo. Final de cuentas, nosotros no formamos parte del sector vulnerable, pero creo que lo peor que podríamos hacer sería estar en contra, de la verdad. Sí. Entonces, pues está bien, se vale. Es de cierta manera una protesta, una protesta, pero hasta cierto grado pacífica. Uh -huh. Y está bien, así, así está bonito, ¿sabes? O sea, está hasta con gusto, apoya uno a la chingada. Sí. Eso, mamona. Oye, eso, mamona. <risa> Quiero ver en su casa de huevonas todo el puto día. No quiero toparme en... Uy, no. y, a ver, porque si no, ya el año que entras y lo hacen, ya no las voy a apoyar.
1: Yo voy a salir aquí? encuerado, güey. Ese día.
0: Ya no, ya no va a ser la cosa para nadie, güey. Exacto. Bueno, sí. pues, para, para casi nadie. Sí,
1: güey. Y también, este, ahorita que hablabas de podcast, me decías un tema que se me hizo bien chingón y bien interesante, güey. Que le podría servir a, mucha, a muchos eh, señoritos, güey. A muchos pubertos, güey.
0: Del en, tema en, del... Ajá, avérime, ahora
1: que volteaste a ver a uno de, los, de nuestros súbditos, otro podcast, güey. <risa> eh, lo que mencionaba del tema este de los ligues, güey.
0: Ah, pues justo en ese episodio, amigo, que estaba escuchando del podcast de Álvaro Bordoa, que lo puedo recomendar sin problema, porque la verdad me parece que es un tipo bastante informado y con cierto carisma. Entonces sí lo puedo recomendar. Eh, el podcast se llama Imago, ese es el nombre
3: uh -huh. es, es, es
0: te digo, es conducido por Álvaro Gordoa que es un especialista en imagen pública él asesora a artistas, empresarios políticos y demás pues para, para tratar de mantener una imagen no perfecta sino lo más congruente posible con su personalidad y con sus objetivos ¿no?
3: Uh -huh. entonces,
0: como trazar eso que hay en medio entonces se me, se me hace muy padre el trabajo de este cuate y hablaba en este episodio, saca un episodio mensual entonces, pues dense la vuelta, no, no no van a ser bombardeados tanto como nosotros. ¿sí? Y valoren,
1: güey, y valoren que nosotros nos ponemos las pilas cada semana, güey. Sí, güey, porque ese güey, güey, o sea,
0: tiene proyectos y empresas y la chingada y vive de este pedo, y el güey no les dedica tanto tiempo, culeros. Sí, sí. <risa> como nosotros que los queremos con todo nuestro amor y nuestro corazón. <risa> Entonces, el güey eh, platica en ese episodio de las cuestiones de ligues, el vato estaba hablando del 14 de febrero y demás, y daba algunas sugerencias para ligar por mensajes, güey, se me hizo muy padre que un güey así, pues, que tiene jales muy cabrones, de repente, digamos, se baje un poquito de nivel, así como lo hicimos nosotros escuchándolo. Ah, no es cierto, no, no es cierto, <risa> Álvaro Gorda, si estás escuchando esto, no es cierto. <risa> este, pero eh, se me hace padre que de repente saca tips como más cotidianos, y hablaba de cómo ligar, güey, cómo ligar por mensajes, amigo A ver, yo sé que, eh, no, no voy a hablar ahorita del presente Porque pues eh, igual no, no quiero herir susceptibilidades ni nada Pero vamos, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida Hemos ligado o querido ligar por medio de las redes sociales ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia, güey, en cuestiones de ligue? ¿Y qué hiciste, güey, para que saliera bien? ¿Y cuál fue tu peor experiencia, güey, cuando quisiste hablar con alguien Y pues te mandaron a la chingada?
1: Uf, no, pues sí sí me ha pasado, he tenido ambos casos, güey. Uh -huh. Pero no sé, ahí la, la, la verdad la sí que te, te puede jugar a favor o en contra, dependiendo qué tan interesado estés, güey. Yo, yo creo que ese es el punto que, que define si vas a tener éxito o no, eh, tratando de, de conquistar por mensajes, güey. Ok. Entonces, pues bueno, me voy a volver como Hitch, el especialista sí. en seducción... Y les voy, a, les voy a contar un poco de, de mi background de como conquistador, güey. Okay. Yo creo que todo el mundo está ansioso, amigo, de escucharte. No, hombre, van a salir de aquí listos para, para vivir. Raso. <risa> ya me pues imagino
0: bueno. que van a estar haciendo el 9 de marzo con estos consejos, cabrón. <risa>
1: <risa> Ay, bueno, pues ahí le va. No, es que, es, es, o sea, podría generalizarlo, güey, porque pues ha sido, digamos, al algunas ocasiones en las que te digo, yo a veces conozco gente y no me considero una de esas personas que no sepa tener amigas, por ejemplo, porque tengo muchas amigas, güey, uh -huh. y, y digamos que hay personas que realmente no saben, güey. Por este hecho de que entre un hombre y una mujer dicen que no puede existir la amistad. Yo digo que sí, güey. Claro que sí. Pero hay muchos eh, güeyes a los que sí de, de plano se les dificulta porque es como que conocen a alguien y les cae bien. Y e inmediatamente ya están eh, tirando la, la baba. ¿No? Si hay algún tipo de interés físico o, o algo así, uh -huh. pues en corto ya están ahí haciendo, haciendo pedo. Pero cuando estás en este estatus, güey, de, de ah me gusta un chingo y todo eso, güey. Yo siento que, que las conversaciones que tienes son más pendejas. Porque, por ejemplo, te pones con las típicas preguntas de... Ay, está haciendo calor, ¿verdad? Sí, está calientito, el clima hoy amaneció fresco, pero ya está haciendo un calor. Me explico ese tipo de conversaciones vacías que no llevan a nada. Uh -huh. Y pues, obviamente, ¿a quién le gusta ese tipo de conversación, güey? A menos que haya un interés mutuo, pues ahí los dos se apendejan. Pero si realmente quieres conquistar a alguien que no tiene interés por ti, siento yo que... O, ...o tienes que controlarte muy cabrón, güey... ...tus expectativas principalmente... Uh -huh. ...y no hacerte ideas, güey... ...porque pues para empezar todavía ni conoces a la otra persona, güey... ...entonces uh -huh. pues no sé, yo creo que... ...cuando me, me, me ha salido el truco, güey... Uh -huh. ...pues voy más tranquilo, voy más sin expectativas... ...voy más... Eh, ...viendo qué, qué pedo, tanteando el terreno... ...no para ligar, sino para conocer a la otra persona realmente... Y, pues, digamos que surge una conversación más interesante porque realmente te das cuenta de, de qué es la otra persona, qué hace, eh, a qué dedica el tiempo libre. <risa> Pregúntale. Pregúntale. Sí, güey. Pues sí, qué hace, cuáles son sus hobbies, sus pasiones, sus aspiraciones y demás. Y, pues, está muy chingón conocer a una persona a ese grado, güey. Y, y ya cuando te digo, estás clavado como en la idea de, de conquistar a alguien, pues realmente no se me hace a mí que puedas tener el auto, el control suficiente, al menos en las personas que tienen similitudes conmigo, güey. Uh -huh. No creo que puedas tener el autocontrol suficiente para simular una plática relajada, me explico.
0: Sí, sí, que, es, sí, sí.
1: que no sientes que estás forzando nada, güey. Y, Exacto. pues, bueno, digamos, yo soy una persona que, que no es que sea introvertida, pero sí soy un poquito más antisocial. Sí me, me cago más rápido cuando hay mucha gente en un lugar, por ejemplo, uh -huh. y cosías así. Entonces, pues, no sé, güey, es empezar a hablar, eh, te digo, en, coincidir en algún lugar de repente, pues, favorece demasiado, güey. Y, pues, no sé, güey, tranquilo. Hay, ahí cuando estás más tranquilo es cuando siento yo que más fluye el pedo. Y, pues, el caso peor, pues, es exactamente lo que digo, güey. O sea, es cuando como que vas con la intención y ya hay algo ahí de interés muy fuerte de tu parte y, pues, simple y sencillamente estás hablando puras mamadas y quedas como el güey más puñetas de todo México, güey. Pendejísimo. <risa> sí, güey.
0: Ok. Eso ¿Cuál es, mi es tu experiencia? tu peor cara? experiencia en esos temas?
1: Pues, mi peor experiencia, por ejemplo, es que lo más cabrón que me ha pasado es, es como que por mensajes vaya muy bien el pedo, güey. Y de repente uh. a la hora de, de toparte a esa persona frente a frente... ...simple y sencillamente no fluyes igual, güey. ¿Me explico? Exacto, sí. Y me ha pasado al revés también, güey. Fluyes muy bien cuando estás frente a frente, güey. Y por mensajes la conversación es lo más pedorra que te puedas imaginar, güey. Entonces, por ahí va el pedo. Como que es, es bien raro que de repente las personas tenemos personalidades distintas para mensajear y una personalidad diferente a la hora de estar hablando cara a cara con otra persona güey, y esa madre me, digamos me, me ha arruinado, güey, en algunos casos
0: güey. ok sí, fíjate, coincidimos en eso, porque creo que ha sido lo mismo que ha pasado conmigo mi mejor experiencia fue como mencionabas también cuando estabas dando tus tips siendo un poquito más natural eh, no, al menos que la naturalidad, aunque no sea tan natural, <risa> O la finjas o la, 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 la actúes bien, ¿no? O sea, que te veas lo menos urgido posible. Mi mayor, eh, eh, mi experiencia más positiva en esos temas fue una persona que conocía, o sea, sí la ubicaba físicamente antes de empezar a hablar por esta persona, a, antes de hablar con esta persona, perdón, por Facebook, la ubicaba y así como que, mmm. <risa> pero, <risa> pero no sabía cómo acercarme, entonces sí tuve que como echar manita un poquito ahí de las redes sociales, Teníamos amigos en común y así, pero también me daba un poco de pena, ¿no? Decirles así, como que, ay, preséntenme a esta persona. Como que no. Entonces, pues me puse a hacer mi chambita. Tomé la iniciativa, agregué a esta persona en Facebook con el pretexto de pues, los amigos que teníamos en común. Y no manches, o sea, fue una experiencia muy padre. porque pues Porque pues traté de eso, de, de, de llevármelo así light. Era una persona, aparte, que tenía una cultura muy diferente a la mía, porque no era una persona de otro país. Ni siquiera, no, o sea, vivía en la misma ciudad que yo en Durango pero no, no era de ahí. Entonces, pues era como interesante así más o menos como ver que esta diferencia de culturas no afectara tanto, controlarme un poquito, como dices tú, meterle un poquito la parte racional, güey, no estar así como que demostrando la urgencia. Y aparte, los mexicanos, güey, a veces somos como muy malintistas, güey, nos emocionamos más cuando la persona tiene este factor extra interesante que es de, de que es de fuera, sí. ¿no? entonces Dije, no, no, o sea, no, no trates de hacer comentarios así uh, malinchistas ni nada. <risa> Pero como que, que no se note que si sí eres
1: malinchista. Pues. <risa> no, es cierto. Sí <risa> bueno, que trajo un país tan culero como México.
0: <risa> sí, así como que, bueno, eh, traté de ser lo más natural posible. Resulta que pues también traté de mantener una consistencia entre las cosas que platicábamos por mensajes y las cosas que de las que hablábamos pues ya en persona. Y fíjate que fue algo muy padre, fue una muy buena experiencia. La considero yo como un éxito total y rotundo. <risa> Porque pues sí, digamos que, que, que se armaron cosas padres, después hubo factores como ajenos que no me permitieron como continuar con la relación. Pero digamos que siento que hice todo lo que pude, después el seguimiento ahí por los mensajitos de que, oye, me lo pasé muy bien, chingada, no, o sea, no dejarlo, si te interesa la persona, pues no dejarlo así como que nada más en, a ver, ¿cuándo me hablo? Porque a veces jugamos también a hacernos los interesantes, güey. Uh -huh. Y y en ese... Ay, pues voy a dar chance a ver que me hable después. Pues en ese periodo, güey, pueden pasar muchas cosas. Entonces traté de dar un seguimiento y todo. Y pues estuvo muy padre. Pero mi peor fracaso sí si ha sido... Y han sido varios. O sea, no quisiera hablar de uno. Pero pues pero lo que tienen en común... Los diferentes fracasos que he tenido... Cuando he utilizado las redes o los mensajitos para ligar... Es que sí si, Cuando sale mal... Es cuando tú muestras... Eh, como que te ves como acosador... Ya después me pongo a pensar, digo, no mames, güey, qué pedo. O sea, si estos mensajes me estuvieran llegando a mí, si no fuera yo el emisor siendo el receptor, güey, no mames, qué miedo. O sea, sí, sí, güey, sí, sí he tenido ah, que hacer conciencia en ese tema. O también me ha pasado mucho esto, de que ya cuando ves a la persona en persona, después de una conversación ahí, pues, interesantona, a veces no coincide como la personalidad o lo que tú le, los atributos que le vas poniendo, güey, a la persona que estás como empezando a idealizar. Sí. La vez en persona, no, no, no cumple, güey. No, 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 no tiene nada que ver con esos adjetivos que le estabas ya colocando a partir de lo que percibías en las conversaciones. Hace poco tuve una experiencia desastrosísima en ese aspecto. Y yo creo que esta sí me la voy a guardar porque creo que la persona, si puede escuchar esto, yo creo que muy fácilmente va a saber quién es. Pero sí, fue, no, o sea, fue sumamente decepcionante eh, ver cuáles eran los temas de conversación, güey. Cuestiones de la química que realmente, pues, no... Detalles tan deficientes que, que pues yo jamás me imaginé por, por la manera en la que se iban dando las conversaciones. Y a esta persona sí no la conocía antes de... O sea, nos empezamos a hablar también así por Facebook, pero sí, sí fue un poco decepcionante. Yo creo que también hasta para la persona, porque obviamente al tú notar cositas de que, que, que no te gustan, tú también pones tu cara y empiezas a actuar de alguna manera que yo creo que la otra persona de una u otra forma se da cuenta. Sí. de que está fluyendo el pedo, entonces, este, sí, se quedó en, pues, en nada, ¿no? O sea, fue así como que ching todo el tiempo que perdimos antes de esto. Yeah. <ríe> si nos hubiéramos visto más rápido, yo creo que <ríe> sí. nos hubiéramos tardado bastante tiempo. Y los consejos que da este cuate, Álvaro Gordá, Álvaro Gordoa ah, perdón, son ser muy natural, sí, muy consistente. No dejarlo tanto así como que, ay, pues, uh, como muy relajado tampoco. Porque, pues, al final de cuentas uno tiene un interés y es este interés como de la conquista, ¿no? También proponía cosas muy interesantes que dense una vuelta por, por su blog o por su podcast. De jugar hasta con el autocorrector, güey. Cositas así como que, oye, no, este, pues, hablando, no sé, en una conversación en la que estén hablando de la edad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues que fulanita de tal tiene 28 años y que tú le pongas, oye, así como sin, en tono simpático, pero si sí, es compatible contigo, si no, no, pues adáptalo a tu personalidad. Él ponía un ejemplo de que, ay, pues estás bien rica, así ponerle... <ríe> y luego, después, perdón, perdón, quise decir bien ruca, pero <ríe> sí me entiendes o sea, de como jugar ahí, es que pinche autocorrector, ya ves cómo, <ríe> cómo te juega, cosas chicas. Sí, o sea, jugar así es como meterle eh, cositas ahí en, 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 <risa> Él hacía como, como referencia también a, a, a pedir favores, güey. Sí, güey. Pedir un favor así como que sencillito de que te lo cumpla. Un, de que, no sé, por X o Y siento que no voy a poder llegar a mi trabajo en mi coche. ¿A qué horas pasas tú por esta parte? ¿Te puedo ver ahí? ¿Me das un aventón? O un favor que sea fácil de que te lo haga la otra persona. Y eso da pie para continuar un proceso de ligue en el que pues ya después platican, ¿no? Y conviven y demás, y luego después pues le tienes que agradecer, y luego ya después tú le llevas un detallito como que, ah, gracias por la vez aquella que me hiciste este favor, que me diste la ventana al trabajo, uh -huh. o cositas así, y ya se va como subiendo como de intensidad el, el ligue, pero se me hacían tips como muy acertados, güey, pero sí yo creo que el común denominador entre los diferentes tips que daba el cuate, que te digo, se tienen que adaptar a cada persona, cabrones, no funcionan igual para todos, <risa> Pero entre lo que veía es, pues sí, como tratar de mantener como cierta naturalidad, pero también meter el factor de que, no se te olvide que traes un objetivo, mm. <risa> y de que le metas ahí un toque de humor, porque yo creo que a todas las personas pues nos gusta una persona simpática, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues, generar detallitos y favorcitos que favorezcan o propicien más esa interacción. Ahora, también el güey era muy claro de que hay veces que, pues, no, güey, no te va... El güey aclara que no es un gurú de la seducción ni que te va a decir siempre van a caer todas. No, güey. Obviamente van a haber veces que te van a bater y también el güey da mucha etiqueta, digamos, de cómo reaccionar en esos casos de manera que, pues, te puedas retirar como dignamente, ¿no?
1: Ya, güey. Sí, esto, esto que mencionas de idealizar a una persona realmente yo creo que es un error muy común. Porque uh -huh. sí, güey, o sea, le vas poniendo tú características o, o conforme a lo que te va platicando, vas formando una idea de una persona en tu mente y esa madre puede ser, este, muy destructiva güey, porque es como que imaginas que encontraste a la persona eh, al amor de tu vida, güey, y realmente, pues, no, o sea, date chance de conocer realmente a la persona, eh, si le mandas un mensaje, no te contesta... Pues ya, güey, o sea, estás viendo ahí un, un desinterés. O sea, si quieres insistir, hazlo de manera, eh, pues, apropiada. Tampoco ustedes como güeyes que le mandan eh, mensajes a cada rato. Una chava de, buenas noches, princesa. Buenos días, princesa. ¿Cómo amaneció el amor de mi vida? O sube mm. una foto de la morra y, ay, qué bonitos ojos tienes, mi amor. Y la chingada así de, güey, qué pedo. O sea, ni, ni se conocen, puto. Tranquilo. Tranquilo, cabrón.
0: Ahí me cayó una pedrada, amigo. Muy mal, ¿eh? Sí, pero <risa> está
1: la razón. Sí, güey. O sea, ¿por qué chingados eh, si no te contestó las buenas noches? Pues, güey, es para lo mejor. Todavía ni se despierta y ya estás con los buenos días, güey. O cosas así. Sí, eh, sí, sí. Entonces, ah, hay que relajarse un chingo porque esas cosas toman tiempo. Lo bueno toma tiempo. La verdad, no sean desesperados. Chingada madre. La vida es hermosa. Disfruten el proceso. Eh, no, no nada más estén con, con el cono como si fueran perros que no se tienen que morder la herida viendo hacia adelante, hacia el objetivo, no, güey, relájense, disfruten el pinche camino, güey. Uh -huh. Exacto. La
0: ausencia de mensajes también es un mensaje, güey, entonces hay que dejarlo muy claro porque algo te están queriendo decir si de repente ves que la interacción no se está dando como tú esperas.
1: Así es, amigo. Muy bien. Amigo, ¿algo más que nos quieras compartir? Este, no, pues ya, ya no se me ocurre nada de qué hablar, güey, pero podemos hacer este episodio, el episodio más largo, güey.
0: Pues si quieres, amigo, por Hay mí. Hay que hablar sí,
1: de cualquier pendejada ya, güey.
0: Sí, güey, pues a final de cuentas, cabrones. Si no les gusta, pónganle pausa y lo retoman después. O sea, o a sea, nosotros nos vale verga.
1: Sí, no, güey.
0: No, nos van a escuchar, cabrón.
1: No. Chingue su madre. Ah, amigo, pues estoy haciendo una madre, güey. Muy interesante. Ver, Cuéntanos. <ríe> me platicó un compita de, de algo que, que se llama ayuno intermitente, güey.
0: Güey, eso te lo platiqué yo, ¿no?
1: No, bueno, es que en una peda... Eh, un compita me estaba platicando los detalles, digamos, los pormenores de en qué consiste esta madre, pero pues no, yo... creo que tú no me habías hablado de eso, güey.
0: Güey, es que a mí me lo recomendó mi hermana, pero cuéntanos tú la historia, ahorita te digo yo lo que sé.
1: Sí, pues tal, estábamos, estábamos bebiendo y ya empezó a hablar este señor de entonces de ese desmadre de en qué consistía el ayuno intermitente y demás, y fue como una idea que se me quedó clavada en la cabeza, güey. Uh -huh. eh, entonces, pues ya días después, güey, recientemente, debo agregar, hace como unos cuatro días, uh -huh. empecé a investigar de qué se trataba, bien cómo se tenía que llevar, si, si necesitaba algún tipo de dieta o nada más en lo que consiste en sí el ayuno intermitente. Y pues bueno, me topé con que esta madre consiste. En que nada más puedes comer durante ocho horas al día, o sea, no seguidas, pero... No. Para... Sí,
0: no es <risa> que te agarres las 8 horas tragando, sino que todas tus comidas las concentres en ese periodo. de tiempo, en ese...
1: Ajá. Entonces, de esta manera, eh, lo que estás haciendo o lo que estás logrando es que tienes tu cuerpo 16 horas para ir tomando energía que ya tienes de la grasa que ya tienes almacenada. Entonces yo, digamos que no soy el güey más gordo de todo México, pero la verdad sí, como que de repente el estilo de vida sedentario te empieza a afectar un poco... Uh -huh. y, y siento que sí es bien necesario como que también ver ese pedo de... Por parte, pues, por tu salud y demás. Uh
3: -huh. Y lo
1: empecé a hacer, güey. Y la verdad me he sentido... Este, muy verga, güey. O sea, he sentido que el, que el apetito se me corta más rápido de, 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 de lo que era antes, pues. O sea, llevo muy poquito tiempo. No voy a poner a mamar con que ya bajé 30 kilos, güey. Pero, <risas> pero la verdad sí está chido esa madre porque te digo... La, la sensación de satisfacción te llega más rápido, o sea, puedes comer menos, uh
3: -huh. porque
1: ya, o sea, tienes que tener un poquito de fuerza también de voluntad para no chingarte alimentos antes de las 12 uh -huh. y para después de las 8 o, o, pues, así dejar de consumir también alimentos. Uh -huh. Pero sí, güey, o sea, se me hizo algo muy chido. Yo creo que lo voy a estar probando unas 2, 3 semanas a ver qué resultados tiene, güey.
0: No, fíjate que yo tengo mucha fe a esa propuesta, ese tipo, pues, ¿qué será? ¿De dieta? Eh, mi hermana <ríe> eh, empezó a tener un problema de que empezó a subir mucho de peso, pero por cuestiones hormonales, por cuestiones, un problema que tiene con la tiroides, y no hallaba cómo bajar de peso. O sea, si, mi hermana es muy disciplinada, güey. O sea, la disciplina que no tengo fue porque la absorbió mi hermana. Y... <ríe> 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 eh, um, Realmente es, eh, es muy disciplinada, pero el ejercicio no le funcionaba y demás. Y gracias al ayuno intermitente, güey, pudo bajar un chingo, güey, de kilos en muy poco tiempo. Estoy hablándote de por lo menos 15, no recuerdo exactamente la cantidad, en tres meses. Entonces, para ella, que ya tenía meses, si no es que años, eh probando dietas y ejercicio y la chingada y no bajaba, pues yo digo, güey, pues para ella, o sea, sí fue un logro muy cabrón. Entonces me recomendó que lo hiciera a raíz de los problemas que pues ella también ya supo que tengo de salud. Me dijo, güey, dale por este lado porque si sí te estás viendo, o sea, como que te está cayendo la edad muy a madre, si sí te estás viendo ya cada vez más señor, uh -huh. y pues o sea, si sí estás en, en cuestiones de edad, si sí estás, sí estás grande, pero no tienes que resignarte a, a engordarte y así como si nada entonces esto con lo de, mezclado con lo del gimnasio que platicamos en un episodio anterior que empecé a ir en que sería mediados de enero créeme que me dio muy buenos resultados en muy poco tiempo te estoy hablando de que en menos de un mes bajé como cuatro kilos yendo a hacer ejercicio solo dos o tres veces por semana y teniendo esta esta dieta vaya consumiendo mis alimentos en un rango de ocho horas y no antes, no después. Entonces, si sí, sí vi resultados, te lo juro que ahorita, pues, que salieron estos temas en el Seguro Social. Quiero, quiero como cuidar más o ser un poquito más disciplinado, ya que vi que sí puedo ser un poquito más disciplinado con estas cuestiones, complementar ahí un poquito lo del movimiento físico y lo de la, la, la alimentación. Y creo que, no, amigo, yo sí te puedo decir que creo que vas a ver muy buenos resultados.
1: Sí, güey. Pues ojalá, sí. porque la verdad sí cuesta al principio, güey. Eh, el otro día ya estaba acostado, wey. pinche calorón que estaba haciendo. Eh, yo con ganas acá de, no sé, ir por algo fresco. <coughs> Pero pues ya ves que el azúcar también se hace como una adicción, güey. Sí, sí, sí. Entonces, sí. pues de algo acá dulcecito, pues no sé, un helado, una pendejada así... Y no, está, está cabrón, güey. O sea, de repente sí te suda para no comer nada después de las 8, 9.
3: Uh -huh.
1: Pero, pues a ver, güey. Estoy experimentando, estoy jugando ahí con mi, con mi cuerpo. Que se supone que esa madre tiene como unos orígenes curiosones, ¿no? De, de que antes, pues los cazadores y la madre, o sea, a veces los güeyes ni comían en todo el día y andaban a toda madre y tenían energía para cazar y la chingada. Uh -huh. Y pues bueno, o sea, los seres humanos tenemos genes, güey. Tenemos genes, todo. De cazador. Uh -huh. Y pues estoy tratando de sacar mi cazador interior, güey. Porque ya me veo muy, muy gordo para ser cazador, güey.
0: Sí, es que sabes que ahorita ya tenemos la comida muy a la mano, cabrón. O sea, ahorita ya puedes agarrar una aplicación también y en 30 minutos tienes un platillo de comida que te está llegando aquí a tu casa. Y tenemos, la verdad es que el ser humano no tiene necesidad de comer tanto, güey. La obesidad que tiene mucha gente actualmente tenemos, ya me tengo que incluir <risa> <risa> con esto que me dijeron esta semana amigo, dije no mames, no me puedo sentir diferente eh, esta obesidad pues viene de que comemos pues mucho más de lo que consumimos obviamente, y antes no era así o sea, antes sí, a lo mejor se daban sus atracones güey, pero porque sabían que muy probablemente en el resto del día o a lo mejor hasta en varios días güey, no iba a haber cabrón sí iba a estar muy cabrón conseguir la comida güey, y, y así, entonces Sí, realmente los hábitos fueron cambiando conforme fuimos teniendo cosas más al alcance, pero pues sí, como tú mencionas, este tipo de ayuno pues no es nada nuevo, vaya, no es que se haya descubierto el hilo negro que se haya inventado la rueda, pues no, pero no lo aplicamos y, y sí he visto, al menos en los dos casos de los que puedo mencionar, que son mi hermana y tu servidor, sí he visto una ligera diferencia. ¿Qué te digo? Yo creo que ya si quieres aumentar la efectividad, obviamente no basta con el ayuno intermitente. O sea, hay que checar qué es lo que te comes, ¿no? Dentro de esas ocho horas. Sí, y, y, y obviamente, pues también complementarlo con un poquito de ejercicio, de actividad física. Pero sí, yo sí creo que, o sea, a mí me consta, güey, o sea, mi hermana no me quiso vender nada. Obviamente uh -huh. me lo dijo así con toda sinceridad y con cierta preocupación incluso hacia mi salud. Y te lo juro, bebé, o sea, yo tuvo la confianza. Te lo agradezco, Tania, donde quiera que estés. O sea, está aquí todavía. Sí, donde quiera que estés aquí en México. No no que ya, ya pasaba mejor vida ni nada. Y, y no, amigos, sí te aliento a que lo sigas haciendo. Yo también lo seguiré haciendo. Ahí iremos compartiendo sobre la marcha en este podcast cómo nos vamos sintiendo.
1: Todas esas cositas que ahorita estoy tratando de hacer, güey. La verdad es que no tienen un fin, güey. O sea, yo me he puesto ahí retillos nada más para probarme yo creo a mí mismo. Ese sería el fin. Uh -huh. Pero, verga, pues como que ya, o sea, de un tiempo acá me empezó a valer mucho, madre. Todo, cuestiones como mi cuerpo y todo eso. Uh
3: -huh.
1: Y la verdad, pues sí, hay que interesarse por, por, por todo ese pedo. Porque de un día a otro, güey, eh, las enfermedades están cabronas. Y entre más débil te agarren, pues está más cabrón. Eh, voy a ver también eso. Tenía un reto, güey. Me había, me había propuesto yo un reto en cuestión de ejercicios, güey. Ajá. Yo quiero adelgazar y quería grabar mi proceso, güey. Para un video, güey. <risa> pero estaba muy pendejo porque hace unos meses me compré un Wii. Uh -huh. Uno de estos videojuegos. Pero pinches, Wii está viejísimo, güey. Nada más que pues hay unas, ya ves que hay como Wii Sports y todo ese pedo. Sí. Y quiero que ese sea mi ejercicio, güey. Nada más, bajar de peso jugando Wii Sports, güey. Y probar okay. si se puede o no, güey.
0: Es que mira, a final de cuentas yo creo que cualquier tipo de ejercicio, por muy, no sé, simple o puñetas que suene,
1: <risa> pues es mejor
0: que no hacerlo, ¿sabes?
1: Sí, güey.
0: Yo he tratado así como que de, de aprender. En, hubo algunos factores ahí personales en estas últimas dos semanas por las que no pude ir al ejercicio, pero lo empecé a complementar con otro, o a equilibrar, digamos, o compensar con actividad física pues de en mi casa o caminar un poco más o cositas así. Yo creo que pues al principio sí me sentía como la culpa, ¿no? Así de, güey, no fui, no fui. Y ya sabes, ¿no? Porque pues luego empiezas a escuchar toda la cantidad de gente que deja el gimnasio el primer mes y dices, ay, soy uno de esos pendejos <risa> y así, güey. Pero bueno, digo, güey, ahorita estoy haciendo un esfuerzo, estoy cuidando un poquito más mi alimentación, estoy haciendo un poquito más de movimiento físico eh, y es mejor eso que nada, ¿no? Que la situación en la que estaba antes, amigo, así que pues no lo sientas como algo este, light, Entonces, está muy bien, eh, yo creo que ya te digo, compensando, complementando esas, esos, esos experimentos que andas haciendo, Pues, yo creo que debes de ver algún resultado que, a final de cuentas, es mejor
1: que nada. Probablemente en el futuro pueda desarrollar algo que haga el ejercicio divertido, güey. La verdad es que el ejercicio ir al gimnasio es una mierda muy aburrida. Neta, mis respetos a la raza que le encanta, que le mama ir al gimnasio. Porque a mí se me hace la pendejada más aburrida que me puedo imaginar, güey. Ir al gimnasio y estar haciendo una chingadera durante así 15 veces. Y luego otras 15 y otras 15. Esa madre es lo más pinche aburrido, güey. Yo creo que esa madre... Ah, de hecho, güey. De hecho, las pinches caminadoras así, así nacieron, güey. Las pinches uh -huh. caminadoras eran aparatos de tortura, güey. Obviamente no te ponían a hacer cardio 30 minutos, pero las pinches caminadoras surgieron en una, en una prisión, güey, como método de tortura para los prisioneros, güey. Y no tenían un fin, o sea, estaban nada más caminando, según esto, como si estuvieran moliendo granos, güey. Pero sin ningún fin, güey. O sea, nada más por estarlos chingando y eran obviamente como unas 4, 5, 6 horas, güey, de estar camine, camine, camine. Y pues, o sea, ya con el tiempo se fueron dando cuenta que podían utilizar a estos presos para realmente moler, eh, no sé qué era, güey, un pinche grano. Y pues ya, o sea, se empezó a utilizar para eso. Pero las caminadoras eran un, una madre de tortura, güey, es el origen, güey. <risa> Y pues bueno, coincide con mi forma de pensar, el gimnasio para mí es una mierda, güey.
0: Es una chinga, fíjate que a mí no me molesta, la cuestión de las repeticiones y de los ejercicios realmente no me molesta, creo que sí, Te digo, creo que como que sí hay maderilla para eso. A mí lo que me desespera mucho pues es la interacción social, güey, y la cuestión de, de que tienes que salir de tu casa para hacer esas cosas. Es, ese es el verdadero problema en mi caso, que si quisiera retomarlo sí. así formalmente como lo estaba haciendo este mes anterior, pues sí tendría que trabajar más bien en eso, no tanto en la resistencia ni nada, sino digamos, en el hábito vaya de... En, en perderle este rechazo a salir y eso,
3: que
1: yo creo que es mi problema. Sí, güey. Sí, es... Que también este se me hace bien chido que... que o sea, hablando de eso mismo, de, de por qué no nos gusta a veces, se me hace chido que muchas empresas y muchos güeyes mamados que son instructores y así, están propagando una idea más positiva de los gimnasios, güey. Por ejemplo... Que a cualquier güey que se esté burlando de alguien que está haciendo ejercicio, lo que hizo creo que Station 24, creo. Uh -huh. Al güey lo sacaron a chingar su madre, o sea, lo corrieron. O pues, sea, no tienes por qué estarte burlando de una persona que quiere mejorar sus, sus hábitos y la chingada. Y al güey lo corrieron, o sea, lo, 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 de plano lo, lo sacaron de ahí. Y creo que el vato pues está vetado de... Al menos de esa cadena de gimnasios, güey. Pero es, mm. lo que, es lo que estaba viendo muy recientemente, que los güeyes dicen, o sea, no te burles de alguien que está tratando de mejorar, güey. O sea, no te hace mejor el hecho de tener menos grasa, güey.
0: No, y esto es pero... súper bien, eso, güey, súper bien. Porque fíjate, no sé si te ha tocado a ti, a mí se me ha hecho muy desagradable, güey. He estado a punto de hacerla de pedo, pero me he entrado así de personas que han subido fotos... Pues de ellos haciendo ejercicio y ya con algunos resultados visibles, ¿no? Uh -huh. Y que sacan foto de la gordita, güey, o el gordito así muy obesito, güey, que acaba de entrar y que a lo mejor está batallando un poco con un ejercicio. Güey, le sacan foto, le sacan video y es como, no mames, cabrón. O sea, está queriendo tomar acción sí. para pues, cambiar su estilo de vida y mejorar su salud y mejorar su imagen y sentirse mejor, no mames. O sea, no lo exhibas, ayúdalo, al contrario, dale un enfoque más positivo vaya, o ya con que no chingues güey con que no lo grabes y lo, lo subas
1: Sí a la... o sea de hecho no, no deberían ni dejar entrar teléfonos a un gimnasio, o sea yo creo que la verdad ya estamos bastante jodidos como para todavía estar este chingando como dicen estos güeyes a la gente que está tratando de mejorar y es que esto pasa esto sí pasa un chingo, por ejemplo he visto un chorro de fotos de gente que está haciendo malos ejercicios, o sea mm -hmm. que se sube a las máquinas bien pendejo y se, se ve pendejo, güey. Pero, o sea, no se te hace más fácil ir y decirle, oiga, amigo, este... Esta máquina se usa así, así, así. Porque, Ajá. pues, los instructores generalmente están atrás de las morritas, güey. Sí, sí, esto sí. es algo cierto. Wey. Y, <risa> este... Pues, bueno, hay gente que no recibe la atención suficiente para, para poder saber cómo hacer los ejercicios correctamente... Y, pues, que los gimnasios también no mames, o sea, que tomen eh, conciencia de que esto sucede y que les pongan dedo a los cabrones de, hey, güey, pues, o sea, si vas a trabajar aquí no vienes a ligar, cabrón. Liga <risa> por mensajes, con los tips de... Álvaro Gordoa. De, del Gordoa, güey. Pero, pues, en tu casita, chingar su madre. Pero, pues, bueno, güey, o sea, la, la gente, si alguien se quiere burlar de ti, puede burlarse de lo que sea, güey. Si tú que nos escuches es una persona que está comenzando a ir al gimnasio... ...o, o siente que, que primero se tiene que poner en cierta forma para ir al gimnasio... ...pues no, compadre, o sea, vas al gimnasio a eso, güey. Y al sí. final de cuentas la gente se va a burlar de ti de lo que sea... ...que te valga madre, este, la verdad, pues no sé, güey... No, ...no hay que fijarse mucho en ese tipo de comentarios porque... ...pues es gente que no tiene nada que hacer, güey... ...que, que lo mejor que pueden presumir en su vida... Es que medio están en forma, güey. Y a veces ni eso, cabrón. Uh
3: -huh. Entonces, sí, porque pues, a veces... bueno.
0: Es, es una fan ahí como de verte como superior, pero pues no mames, no es, no 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 está chido y pues ojalá y poquito a poquito vayamos agarrando conciencia sobre eso. Eso sí, lo que sí se me hace muy chingón, güey, que mucha gente critica, pero yo lo respeto y de cierta manera a mí me ha servido. Eh, sí me gusta ver a la gente cuando suben se suben ellos, vaya, sin ridiculizar a nadie, haciendo ejercicio, güey. A veces sí digo, güey, qué chingón. O sea, qué bueno que tienes la paciencia, el tiempo, el dinero y la disciplina, güey, para estar yendo y trabajar en ti y hasta que compartas tus resultados, pues, vemos uno que otro. Yo, la verdad, pues, eso siento que me ha ayudado a medio tomar un poquito de cartas en el asunto, güey. Como el caso de mi hermana, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, güey, pues qué chido, porque también hay mucha gente que le echan mucha hate, mucho hate a, a los que hacen esto, ¿no? Que vas al gimnasio, no sacarte fotos, bueno, déjalo también. Ahí no te está haciendo nada, güey. Nada, déjalo. O sea, está bien, está chingón, qué bueno. O sea, sigue le echando ganas y ahí te iré viendo y a lo mejor ya después, no sé. Este, te vuelves mi fuente de inspiración, no, no sé, estamos bien.
1: Sí, güey, pues quién sabe la verdad con qué fin hagan esto, e eso yo lo he visto bastante también y es, es algo que personalmente me, me vale madre también, como lo que hemos platicado de la gente que viaja y todo ese pedo, uh -huh. pues a mí no me aporta nada, güey, realmente, pero pues si, si, si tienes algún objetivo para subir este tipo de fotos, pues está bien, date una la madre, ni modo. Pero sí, güey, sí. o sea, yo no le encuentro ningún uso práctico a ir tres días al gimnasio y tomarte una foto, güey.
0: No, ponle que no tenga ningún uso práctico, pero digamos, comparando prácticas como ridiculizar a la gente y subir tú, tu fotito ahí haciendo ejercicio, pues yo creo que son dos cosas muy diferentes, güey, o sea, sube mejor, pues, algo de ti, güey, no de, <coughs> no de la que te está dando en la madre ahí con la máquina. güey.
1: Ah, no, uh -huh. sí, pues, o sea, si comparamos a Hitler con, con Charles Manson, pues Charles Manson era un pan de Dios, güey. Pues, sí, güey. sí, bueno, es comparación, pues hay que ver casos aislados como son Y pues, ahí suban sus fotos de gimnasio Se van a ver bien pendejos, pero pues bueno
0: No, a mí eso. sí me gusta y de repente te das unos tacos de ojo ahí
1: <risa> No eso, güey
0: Pero bueno, amigo, no eh, También está la gente, güey, que hace ejercicio y de repente se empieza a sentir así como superior Últimamente he tenido muy atravesada una chava que me caía bien, güey Una figura pública, una chava que se llama Bárbara del Regil
1: me, <risa> no mames, puras mamadas es esa señora wey,
0: Habla porque tiene boca y tiempo, güey Sí. ¿Sabes? Pero güey, o sea Puras pendejadas Y la manera en la que dice las cosas no me gusta, güey O sea, se me hace así como, güey Espérate, o sea, como que estás cruzando una línea también
1: ¿Será mercadotecnia y... esa mamada, güey? ¿O realmente estará tan... ¿Pendeja? Ajá
0: No sé, amigo Yo la verdad empiezo a creer que, pues pues mira, le funciona, porque pues sí, sí da de qué hablar. Entonces puede ser así como matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Pues... O sea, como así está pendeja y usa ese, ese pendejismo, pues, para... para tam también le da visibilidad, güey. Pues no, no sé, pero sí no se me hace la manera.
1: Sí, güey. Fíjate que esto del pendejismo... Estaba escuchando algo bien interesante, güey. En, en otro podcast también. Este... De, de por qué la gente que está más guapa desde siempre... Ajá, sí. Tiende a estar más pendeja, güey. O sea, no, no que todas las personas que están bonitas estén pendejas, sino que, por ejemplo, a, al momento de tú recibir tanta atención desde que eres chiquito, güey, uh -huh. este, como que eso contribuye a que tú personalmente no te pongas como que tantos, tantos objetivos, güey. A la hora de, de pues, poder tener pláticas interesantes y demás. O sea, si eres un güey guapo, te van a llegar ofertas, te van a llegar ligues de todos lados, güey. Uh -huh. eh, pero, pues, realmente ahí estás como que dejando de trabajar mucho tu parte intelectual muchas de las veces. No, no generalizo. No, no, no. Entonces, dicen, güey, lo que decían estos güeyes es que conviene ser feo de chiquito, güey.
0: <risa> sí. Se y me se me bien hizo cagado.
1: bien cagado y pues tiene algo de sentido, güey, la verdad. O sea, <risa> la verdad sí, porque trabajas mucho en tus... En tus inseguridades, por así decirlo. O al menos te clavas más en otras cosas que no es estar ligando todo el día, güey. Uh -huh. Sí, y... exacto. Tienes que
0: agarrar más habilidades sociales, ¿no? Más conocimiento, más cosas que te hagan posible... Pues el ligue, güey, la interacción.
1: Sí, güey, el objetivo sí, del de ligue, güey. Culero, güey.
0: No. O sea, hay gente guapa que puede ser inteligente, gente guapa que está pendeja. Gente, pues no muy agraciada, ¿verdad? O gente más promedio que se esfuerza y le mete huevillos ahí para ser alguien más interesante. Pero, güey, el, lo imperdonable, es pues, cuando eres feo, pendejo y grosero. Y... <risa> güey, ahí sí, sí güey. Güey. Como, güey, no, cabrón, ¿no? o sea no te vayas a los extremos
1: sí, güey, pues como uno que está todo feo, pendejo y así pues, güey, yo no tengo ninguna posibilidad de, de, de conseguir esposa algún día, güey o sea, la verdad, cultívense, chavos véanse en este espejo, no la caguen este no tomen esas decisiones en su vida no te creas, ya hablando en serio, güey este, la verdad eh, yo lo que siento yo no me considero una persona fea, güey mm. Lo que siento que ha pasado, güey, al menos en, en mi caso, viendo como, como mi vida, es que yo nunca me la he creído, güey. Muchas veces me han dicho que, que soy un güey atractivo y la chingada, pero yo nunca me la he creído, güey. No sé si sea por inseguridad y demás, pero a lo mejor eso puede contribuir también, ¿no? Las personas que no se lo creen, como que igual deciden trabajar más en su persona uh -huh. y pues cultivarse y la chingada. Entonces, ¿Sí? no sé, güey. No sé, en algún momento de mi vida, la verdad, no te lo va a negar. Tenía como esa programación neurolingüística que te dicen algo tanto que terminas creyéndotelo. ¿Sí? Hubo un tiempo de mi vida donde sí era muy común el hecho de que me dijeran que era un güey atractivo. Entonces, en algún momento sí me la empecé a creer, güey. Y efectivamente, ese momento me volví un tremendo pendejo, güey. Una basura de persona, güey. <risa>
0: Así pasa, güey. Sí creo que es muy común. O sea, a final de cuentas, como tú dices, mira, yo también me considero una persona que... O sea, podemos poner así como a la persona más guapa del mundo, que, que la mayor parte del mundo esté de acuerdo que es guapa, vaya, la así arriba, y otra persona que la mayor parte del mundo es, esté fea, así al fondo, y hacer una escala, y a la, la mitad. Pues es el, el, el promedio. Yo sí, o sea, con lo mamón que va a sonar esto que voy a decir... Este, yo siento que estoy un poquito arriba del promedio, ¿sabes? Ah, ¡Perdón, güey! O sea, ay, es wey. que yo no lo diría sino. no... <ríe> si no lo hubiera yo en conceptos que me he enterado que tiene gente de mí, que a veces no me lo dicen a mí directamente, pero me entero que pues de repente sí si a veces uno, como dices tú, tiene como la autoestima, eh, no sé si sea autoestima, no, más bien como que tú crees que o como que no le das mucho peso a eso, no se te hace como algo relevante para tener en cuenta Ajá. pero después te enteras que tienes ahí tus fansecillos y fansecillas, güey, y de repente como que, ah, cabrón, o sea, no me lo esperaba, ¿no? Y a veces es gente, pues, muy guapa y demás, y que en cantidad dices, ah, cabrón, o sea, sí es más gente de la que yo esperaría que se fijaría en mí. Sí. Pero sí también notaba que, por ejemplo, cuando, cuando mejor estaba, que era por ahí de mis, ¿qué será? Mis 18, 22 años, tal vez. Obviamente yo me esforzaba mucho menos en la parte intelectual, en la parte de la preparación, en la parte de las interacciones sociales. Era muy pendejo también, como muy pues sí, descuidado muy silvestre. Entonces ya cuando de cierta manera pues empiezas a ver que obviamente pues eso tiene un pico, ¿no? O sea, tienes un, 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 un máximo al que llegas y luego pues ya después, eh, aunque te cuides mucho, aunque te quieras ver bien, el tiempo va haciendo su efecto, pues ya le empiezas a invertir a otras cositas. O sea, ya dices, ah, la verga, o sea, sí si me... Pues tengo que, que, con, que hacer cosas que me hagan socialmente, ya ni siquiera sexualmente, socialmente más eh, atractivo, tal vez. Y ya lo vas como complementando, compensando, güey. Realmente, pues a lo mejor yo me imagino que un cabrón así guapísimo, güey, que está mucho más cerca del primer ejemplo que mencionamos, o sea, que está más cerca de la persona guapa que de la persona fea, pues este güey, pues yo creo que sí se esfuerza a lo mejor un poco menos. Y sí se ve. Y hay una tendencia, güey. O sea, yo te puedo decir, pues no con estadísticas, pero sí con los casos que yo he visto, sí hay una tendencia a que... Muchas veces, pues, mucha gente muy guapa, güey, como que definitivamente no hace ni el esfuerzo ni tiene el interés en cultivarse más, en tener un enfoque un poquito más holístico, tal
1: vez. Por ejemplo, también este, hay un ejemplo respecto a eso, que de hecho, mm. bueno, pues la, la gente la hace de pedo por todo, ¿no? Mm -hmm. Pero creo que estuvieron en una, en un late night show, eh, Scarlett Johansson y Jim Carrey, güey. Pues estaban hablando, güey. Y digamos que Scarlett Johansson sería un ejemplo perfecto de, de una persona que es considerada guapa, güey. Para, para mucha o gran cantidad de, de la población, ¿no, güey? Entonces, eh, Jim Carrey en algún momento de, de ese show... No estoy seguro si fue un show, güey. Mira, Ya para no cagarla... este, Estaba televisado, creo, güey. Y mm. el güey hizo un comentario de, de... Sí, me imagino que tu carrera debe haber sido muy complicada... Teniendo esa cara, ¿no? Pero el güey no lo dijo en mal pedo, o sea, Jim Carrey es un, es un bromista de, de siempre, güey. Es un güey que se dedica al humor. Entonces uh -huh. el güey dijo así de... No, pues me imagino que tu carrera debe haber estado cabrona con esa cara que tienes, güey. Uh
3: -huh. Y
1: como que ahí la gente, pues obviamente la empezó a hacer de pedo por, por estas cuestiones de... Eh, nada no, más le dices que que es tu, que la tuvo fácil por estar guapa y la chingada, pero bueno, viéndolo de una manera más fría, pues realmente tiene mucho que ver, güey, y más en la claro. carrera de espectáculos, o sea, tiene un chingo que ver, claro que tiene más facilidades, pero claro que Scarlett Johansson es una verga para actuar también, o sea.
0: Sí, 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 o sea, no necesariamente está peleada una cosa con otra, y ese también es un problema que, porque, güey, imagínate, una persona guapísima, así, muy guapa, que tenga un físico muy destacable, uh -huh. Por ejemplo, te digo, yo me siento más cerca del promedio que de la persona guapa, por ejemplo, ¿no? De la persona guapa ideal. Entonces, pero imagínate una persona que se acerca más a la persona guapa. Y luego, que sea una persona preparada, con talento, con inteligencia, con cultura, con habilidades sociales, padres y demás. Pues si un día te hacen un comentario, güey, de que te ayudó esto, te ayudó tu físico para esto, güey, muchas veces ayuda. ¿Y qué tiene de malo que lo admitas? Si es real, güey, o sea... Sabemos que muchas veces los seres humanos también tomamos decisiones muy pendejas, no basadas en lo racional, sino en lo en lo que vemos en lo que sentimos. Y a veces, pues sí, a la gente guapa sí hemos dejado pues que, <ríe> que lo haga mejor. Es una realidad, güey. que Está mal que seamos así, bueno, qué culero, bueno, ya está el pedo. Pero, güey, pues, ¿qué tiene, no? O sea, pues sí, es, es una de mis muchas cualidades, cabrón.
1: Sí, güey. O sea, que
0: te queda chingón tener la seguridad, güey, de que eres una persona como tan completa, digamos, que que puedes hablar de eso abiertamente.
1: Sí, pues de hecho ella nada más se rió, güey. O sea, yo estoy seguro que ella es la última persona que le haría de pedo por eso. Porque sí. obviamente ella, pues como tú dices, tiene una preparación, tiene una inteligencia por algo, ha llegado hasta donde está, güey. Uh -huh. Y pues ella es la última que la va a hacer de pedo. O sea, lo, se toma, las cosas se toman de quien viene, ¿no? Se, o sea, se toman de esa manera, de quien viene y de la manera en la que te lo dicen. Pues la neta el güey no lo dijo mal, pero pues bueno... Twitter, güey, la empezó a hacer de pedo... Que si este no minimizar el impacto de esta morra, la chingada... Y bueno, pues a mí se me hizo algo muy pendejo por parte de la comunidad... Pero pues qué chingadas me va a sorprender ya en estos días, güey...
0: Sí, güey... Sí, no, no, ya... Mira, en estos tiempos ya la gente ya nada más está viendo por qué chingados hacerla de pedo... Entonces sí te creo que pues a ella no le haya dado mucha importancia... Creo que también... Así como a lo mejor en esa ocasión ella no le dio mucha importancia, recuerdo haber visto algún video, no recuerdo con quién, pero alguien que sí la entrevistó y le hizo una pregunta, sí muy estúpida también relacionada, no sé si con el físico o con el hecho de ser mujer,
1: Ajá.
0: pero <coughs> ahí obviamente la morra sí se indignó, Scarlett Johansson sí se... Pues, ahí sí dije, bueno, con justa razón, o sea, porque sí fue un comentario muy desafortunado, pero, bueno, lo otro no, no me pareció tan acá. Aparte, pues, es Jim Carrey, güey. También ponlo en contexto. Sí, En güey. los videos estos del podcast que hemos mencionado, ya ves que han hablado mucho también de Luis C.K. Sí, güey. Eh, pues también el güey hace muchos comentarios. Pero, güey, es que también date cuenta quién es la persona que lo está diciendo. O sea, no, no te bases estrictamente a lo que dijo. Exactamente, Vete güey. Texto, ¿no? O sea, quién lo dijo y todo y así. Pero, pues, bueno, o sea, lo que sí es un hecho es que hay personas que, que son guapas muy pendejas. Y siento que sí es una tendencia. Pero también hay gente guapa, muy inteligente y muy interesante. Y está chingón, güey.
1: Este, ahorita que mencionas eso de, de Luis y Kay, Bueno, ese güey es un comediante. Estaba viendo un especial de Netflix de otro güey que también es comediante. También es, es de Estados Unidos. Se llama Dave Chappelle, güey. Ok. No lo conocía. No mames con la cantidad, güey, de... de... De incorrección política que maneja el vato, güey. O sea, estaba hablando, estaba hablando del pedo este de... En ese especial en específico, habló del pedo este que pasó con... ¿Cómo se llama el vato, güey? Que sonó mucho ese caso, güey. Fue el caso más famoso en todo Estados Unidos, güey. O Jay Simpson. Ese vato, güey. Estaba hablando okay. del. Y se okay. una cantidad de chistes bien cabrones, güey. Y chistes eh, re con respecto a la, a la violación y cosas así, güey. Pero, o sea, el güey hace que te rías y te sientas mal por reírte, güey. <risa> Neta, güey. O sea, está bien cabrón. Y más en un lugar como Estados Unidos, güey. Que ahí mm. es la cuna de, de las pinches mamadores que no te dejan hablar de nada, güey. Sí. Entonces, me sorprendió un huevo, güey. Dije, verga. O sea, el especial está ahí en Netflix, lo pueden buscar. Eh, está subtitulado. Eh, el güey se llama Dave Chapelle. Dave Chappelle. Mm -hmm. Y no, mames, güey. Neta, me, me estaba cagando de risa porque el güey este, dice que, que hubo cuatro ocasiones donde se topó a O.J. Simpson, güey. Ok. Y este, hubo una ocasión en específico, güey, que decía el vato... Este, no, pues conocí a OJ y a su esposa y, <ríe> o sea, que, que saludó a OJ, ¿cómo estás? Eh, chavo y la chingada. Y que la esposa también lo saludó y de beso y así como dice el güey, perra, aléjate, <ríe> nos van a matar a los dos. <ríe> Está muy pendejo el chiste, güey, pero como lo cuenta el vato y como va dando toda la preparación para ese punch, güey. O sea, ya, ya lo ves venir y de todos modos te cagas de risa, güey. Porque está muy pendejo, güey.
0: <risa> y después la sensación como de culpa, no, así de verga, porque me sí, ríe, güey.
1: <risa> así como de verga, güey. O sea, muy como... muy o sea es, eso,
0: a eso se dedican, cabrón. O sea, sí, también sé. es donde yo sintiendo todo el punto que expresan Roberto Martínez y el otro chico, este Wong. Sí entiendo el punto, porque a eso se dedican. También este otro cuate que es amigo de. Roberto Martínez, Pepe Madero, del que hablamos en, en el otro podcast, en el otro episodio, también creo que te ha hecho bastantes comentarios a alusivos. O sea, que güey, pues, es que así son, cabrón. O sí. sea, es su, su es como su personalidad y de su personalidad ya hicieron un estilo de vida y hasta un negocio. Y pues, ¿qué esperas, güey? O sea, ¿qué, ¿qué chistes quieres que te cuente, güey? ¿Los de Pepito? Como, sí, no mames. ¿Qué te van a tratar de desarmar y de construir algún, de construir, con palabra pegada, de construir algunas situaciones sociales que, que pues sí son chuscas, güey, o sea, que dan material y pues bueno, o sea, el hecho de que tú mantengas una corrección política no va a hacer que ese pedo se resuelva o lo que sea, güey. Ahora, malo que el güey fuera un asesino, güey, de mujeres también y que el güey dijera, no, yo apoyo a Oye y Simpson porque yo también hice lo mismo y que fuera un güey que realmente lo hizo y la chinga decís, ah, cabrón, no mames, güey, no estás sí. haciendo nada del delito, pero güey o sea, son bromas así muy pandajas, pero pues que la gente ya ahorita, güey se ofende por todo
1: Sí, que te digo que todo todos eso ya siento yo que está bajando un poquito más, también ¿Mm? se me hace bien interesante cuando ese güey que, me, que mencionabas al Pepe Madero, güey ha platicado de, de todo este desmadre que pasó con él y con su carrera cuando, este, que es que se limpió un beso de, de una fan, güey Uh -huh. Este, a mí, es, no sé, güey, no, no, o sea, no es algo por lo que yo la haría de pedo, entiendo por qué la gente la hace de pedo, pero no comparto la idea de esa gente, güey, porque la verdad es como, güey, o sea, mmm, no sé, ¿a ti te gustaría que cualquier persona llegara y te diera un beso, güey? El vato dice que se estaba limpiando el sudor, pero aunque uh -huh. no fuera así, güey, o sea... ¿Por qué chingados tendría yo que aceptar que cualquier persona desconocida... ...si ya se sabe que mi personalidad a lo mejor es, es complicada... ...o mi personalidad es como muy de, de la burbuja y de mi espacio personal? ¿Por qué uh -huh. chingados, eh, si son tan fans, no se dan cuenta que, que por realmente raro. este güey no le agra no le gusta... ...o no le agrada el, el contacto físico así de esa manera con alguien uh -huh. que no conoce? O sea, ya si es alguien de tu familia y lo que quieras, pues bueno, o sea... Se acepta, güey. Si es un compilla o lo que sea, pues está bien. Uh -huh. Pero, o sea, no te conoce de nada, güey. Aunque tú sientes que lo conoces, no, güey. O sea, no. no a, los, a tus ídolos no, no van a ver las cosas como tú lo estás viendo. Y uh -huh. por eso también se han disparado un chingo de casos, por ejemplo, de youtubers, güey, que se quejan de personas que van y los visitan a, a su casa, güey. Y, o sea, güey, no eres bienvenido, güey. En mi casa no eres bienvenido. No vengas, güey. Porque sí, hago contenido que te hace reír si quieres. A lo mejor eres mi fan. Pero eso no te da el derecho a meterte en mi intimidad, güey. O sea, para Exacto. nada. Y se me hace algo... Se me hace muy acertado cómo este güey toca ese tema... De lo, lo que pasó cuando se limpió el beso. güey. Uh -huh. Y bueno, pues la verdad yo no podría estar más de acuerdo en... En todo lo que el güey expresa. Porque la verdad, sí, o sea, al menos yo a mi personalidad, puedo entender perfectamente que este güey eh, no le agrade tanto ese tipo de contacto con gente que desconoce wey.
0: sí, exacto, sí, hasta yo que soy de una personalidad totalmente diferente y que sí soy muy de contacto físico, podría entender wey, totalmente ahí el rollo, ¿sabes?
3: Uh -huh.
0: o sea, no sé por qué la gente se ha, se, ha vuelto, se ha vuelto tan mamadora, pero pues bueno, esperamos que que eso vaya cambiando
1: <coughs> poco a poco sí, güey, sí, ojalá que sí ...le bajen a su pedo, güey. Porque, bueno, pues, ya, o sea, es, estamos viendo que... ...que en Instagram ya las personas se venden también como productos, güey. Pero, Uf. pues, realmente no son un producto que tú puedas consumir fuera de esa realidad alterna... ...que se está creando la gente, güey. Mm. No, no puedes tú llegar a esos límites de invadir su privacidad nada más porque... ...los ves todos los días en redes sociales. Mm -hmm. Pues, hay que trazar bien, cabrón, la línea de lo que se puede y lo que no se puede... Que se siente, güey. Se siente que hasta está más al alcance. O sea, yo en cualquier momento, si quiero, le puedo mandar un mensaje a López Obrador, güey. Que mm -hmm. López Obrador yo lo considero el influencer número uno de México, güey. Ese güey crea contenido todas las mañanas divertido, güey. Sí, güey. Sí, Ese güey es... <risa> es un comediante a la altura de Chespirito, güey.
0: Involuntario, pero sí. Sí, güey. <risa>
1: Y este, pues la neta, o sea, yo, yo lo siento muy cerca porque yo lo veo todos los días, todos los días leo cosas de él. Pero eso no quiere decir que yo que me vaya a invitar a comer barbacoa, güey, como a Shrek. Ajá. <risa> Entonces, pues ya, o sea, ahí te pones tú mismo los límites y hay que aceptar y hay que ser, no, hay que ser pendejos, de raza. Hay que hay que ver. Cuando nosotros nos, nos hagamos famosos, pues también, mame mí yo, que no mamen o sea...
0: Les vamos, o sea, esto es lo que les queremos decir. Todo este es más, todo el entero episodio fue una cortina de humo nada más para decirles esto, que cuando seamos exitosos, triunfadores, que vivamos del podcast, porque vamos a ser los primeros en vivir del podcast. O sea, no sean así con nosotros, por favor. También somos seres humanos. O sea, parecemos dioses, pero no. <risa> <risa> no es cierto, amigos. Yo creo que los que escuchan esto saben que es coto, pero sí, el punto está muy claro. Amigo.
1: Sí, güey. Entonces, pues bueno. La cultura de la cancelación está muy random, güey. Está muy cabrona. Uh -huh. Este... No sé. Creo que es necesario que otra vez... Comencemos a estirar esas barreras de la corrección... Política, güey. Y... Uh -huh. Pues yo en lo personal, la verdad, sí... Eh, ahora que, que pues me, me estaba metiendo en todo ese rollo de YouTube... Y podcast... Y cuando hacía los streams de... De videojuegos... La verdad, sí trataba de mantener... Eh, ...contentos a todas las personas. Pero ya, güey... ...estoy cada vez más... ...hecho la idea... ...de que es algo que te tiene que valer madre. Uh -huh. Obviamente... ...no te pases de verga, güey. Pero pues ya, o sea, es, es cuestión de... ...no sé, algún disclaimer de... güey, esto es humor. Relájate, cabrón.
0: Uh -huh. Exactamente. Tienes toda la razón, amigo. Ah, así las cosas... ...en este... 29 de febrero de 2020 Y pues bueno Ustedes lo van a escuchar el 2 de marzo A lo mejor un poco tarde
3: Sí, probablemente <ríe> a...
0: <ríe> Pero eh, Bueno, eh, ya esperamos Ver qué pasa amigo, a ver cómo empieza Marzo, a ver ahora qué chingados pasa <ríe> ¿Cuál Piense va a ser la
1: 2020 güey? ¿no? Agárrense porque pinche marzo Viene fuerte también Ajá. Sí, sí, sí.
0: A ver, hay que ver ahora sí, ya que pase todo este rollo del de, de 9 de marzo y todo este tipo de cosas del coronavirus y así, pues a ver qué, qué tanto material vamos obteniendo para compartirles.
1: Así es, amigo. Entonces, pues este episodio está largo. Los que han llegado aquí, chingo de felicidades. Eh, todavía nos vamos a quedar unos minutos más para que sean dos horas. <risa> este... <risa> Porque, no, ya no más, güey, pues tenemos que conmemorar el veinteavo episodio, güey. Dos horas.
0: Dos horas, veinte. O sea, si pones así 2.0, cero pues, eh. sí, veinte, Tiene sentido. Sí,
1: güey, veinte, capítulo veinte, dos horas. Sí, güey, no Es más, voy a hacer el pinche episodio, güey, para que dure dos horas exactamente, güey. <ríe> Neta, güey. Si no, si, no, si, si no completamos las dos horas, güey, porque obviamente le recorto cosas. Mm -hmm. Eh... Pues obviamente le voy a agregar música o lo que sea, güey. Pero este pinche episodio va a durar dos horas, güey. Okay.
3: vale madre! <ríe>
1: y les vamos a empezar a leer las pinches efemérides de marzo. 1919. Entra en vigor en Uruguay la nueva constitución elaborada por la Asamblea Constituyente. alguna efeméride de marzo que te sepas, amigo.
0: Ah, el natalicio de Benito Juárez, amigo.
1: El natalicio, sí. El inicio de la primavera también, ¿no? El 19 de marzo, el inicio de la
0: primavera también
1: fíjate, pues son un chingo de cosas
0: pues va a ser día inhábil
1: día inhábil, ¿tú no vas a ir a trabajar amigo? no el 16 no el 19 nadie se mueve el, el 16 no va a
0: trabajar el 9 las mujeres no van a trabajar el 19 es el día de la primavera el 21 de marzo es el natalicio de Benito Juárez eh, en este mes, sé que es en marzo no recuerdo el día, pero se cumple un aniversario más de que falleció nuestra querida Pepa Josefa Ortiz de Domínguez, güey. ¿sí? ¿Ah, Doña ¿Sí? ¿Sí? No me acuerdo el día, pero me acuerdo que lo vi Cuando estaba haciendo el calendario que publico en el tablero del trabajo
1: Ah, <risa> tú eres experto En efemérides, ¿ah, güey? Les tengo que dar una mano
0: <risa> Así que eh, Está la festividad del Purim para los judíos sí, En fin ah, uh.
1: <risa> Fíjate que En marzo de 2008, güey Raúl Reyes, uno de los Máximos dirigentes de las FARC Muere en una operación militar colombiana en territorio ecuatoriano, güey. También es, muy, es un dato muy importante, güey. Sí, claro. Sí, está cabrón. ¿Y ahora <risa> qué hablamos, güey?
0: mucho, güey, al cabrón. O ¿Cómo? Sea, muerte, lo extrañamos mucho. Su muerte ha dejado una marca, güey. En la...
1: Familia Reyes, si están escuchando esto, un abrazo. Pues estamos... Sí, claro. Les mandamos un beso en el pezón izquierdo. <risa> Sí, amigo, pues no sé, ¿algo más que quieras comentar? Nos no, amigo que...
0: quiero, quiero contribuir a tu Meta de hacer que el episodio dure dos horas Pero la verdad, siento que nunca había durado Tanto tiempo hablando como de continuo güey.
1: Ajá y Vaya,
0: que ya decir eso de mí es mucho decir güey. Sí, pero güey. Sí creo que ya, ya cualquier otra cosa que diga Güey, si digo pendejadas, cuando creo que tengo Cosas que decir, imagínate Cuando tengo cosas que decir, güey, van a ser puras pendejadas Ya <risa> Entonces Mejor prefiero ya tener dignidad, güey, a rescatar un poco de la dignidad que todavía me queda y pues ya mejor decir que por mi parte es todo, amigo. Por tu parte
1: es todo. Sí. Ok, bueno. este Pues bueno, yo aquí ando buscando más contenido interesante para ustedes. Eh, estoy aquí viendo en las noticias de BBC, pues varias cosas muy, muy importantes, güey. Te
0: o sea, vas en serio, güey? ¿verdad, cabrón?
1: Yo voy en serio, güey. Ya nada más quedan unos minutos, mira, ya no nos podemos culear, güey.
0: minutos quedan, a ver. <ríe> mira, vamos,
1: cálculo. una hora, 53 minutos, 40 segundos, güey. Ay, cabrón, bueno, quedan
0: seis minutos y
1: 18 segundos muy buenos. Así es, amigo. Mira, este, les voy a compartir una historia bien interesante. El día de, eh, pues, no sé, hace unos días, perdón. Eh, <ríe> fui a trabajar presencialmente, güey. Entonces, esto se los voy a compartir. Por si alguno de ustedes es fumador, pues ahí les paso el tip. Conocí a un vato de Alemania, güey. Uh -huh. está trabajando ahí en la. En el mismo lugar a donde voy. Y entonces me sorprendió mucho que en algún punto en el que yo estaba ahí, güey, en la oficina, eh, me salía al balconcito a fumar. Y ya, pues estaba tranquilo. Y de repente sale el güey también. Obviamente, él es una persona que no habla español. Entonces nos estábamos comunicando en inglés, lo cual me dio mucha emoción porque yo pensé que era un tremendo pendejo para el inglés, pero ahí me defendí bastante bien, güey. Este, entonces ya estuvimos hablando y la chingada ya me pasó un tip eh, para fumadores, güey. Hay unos palitos, güey, que están vendiendo, eh, que la verdad no, no sé bien cómo se llaman, pero están vendiendo un tabaco especial para esos palitos, güey. Que hace cuenta ah. que estas madres no quema el tabaco, güey, este palito, güey. No lo quema, güey. Nada más lo calienta, güey. Entonces, uh -huh. el hecho de bajarle grados a la, a la hora de que de que estás este, fumando, a la, a la hora de bajarle grados, que no se esté quemando el tabaco, también impide que te esté llegando tanto como, como tisne, como ceniza a los pulmones, güey. Uh -huh. Y, de hecho, estos tabacos se llaman hits. Eh, los venden en cualquier lado. Yo nunca los había visto hasta que me dijo ese güey. Y están chiquitos y tienen como tres filtros y los filtros quedan blancos, güey. O sea, ya no te apesta las manos, güey. Este, está barato el tabaco, güey. No se quema, no te chingas tanto. Creo que hasta tienen este, una menor cantidad de, de químicos. Y pues no tienes que vapear, ¿verdad? Porque vapear pues no es lo mismo que fumar. Uh -huh. Y dije, güey, se me hizo muy interesante. Y dije, pinches alemanes piensan en todo, güey. Lo traen todo, güey. Pura tecnología sí. en las venas, vato. Son los pinches dioses, güey. Los pinches alemanes. En todos <risa> los en chiquitos. <risa> sí, pues me sorprendía mucho. Eso es algo que yo no conocía. Este, con esta bonita historia, vamos a cerrar. ¿Con qué canción te gustaría cerrar, amigo? ¿Qué canción? Ah,
0: qué, bon, qué buena pregunta, amigo. Vamos a poner una canción que tenga que ver con. Vamos a poner una canción para las mujeres, güey. Una sí. canción que salte el. Las grandes contribuciones que como que han hecho a la sociedad y demás. Te la dejo libre. No vayas a poner señora, señora, una cosa así, güey. O sea, Pon algo así como decente, bonito, güey. Pues, okay. Tómatelo
1: cabrón. Me lo, me lo tomaré en serio, sí, sí, sí. Voy a poner una canción que resalte toda la magnífica figura que representa una mujer en nuestra sociedad. Eh, mm -hmm. Estamos conmemorando el episodio número 20. Chingado esto. Yo, yo nunca lo, lo hubiera imaginado. Ya te duró más este proyecto que el pasado, amigo.
0: Sí, sí, sí. Definitivamente ya superamos a, a Proyecto Proteo. <risa> La chingada, de perros malagradecidos. ¿Por qué, güey? Eso no lo voy a censurar. No me voy a retractar, ¿eh? <risa> no, no te creas. No, me dejas morir, pero no pasa nada.
1: Todo bien, pues. Entonces, sería todo por mi parte, amigo. ¿Quieres despedir?
0: no amigo, pues por mi parte también sería todo si no hay más que comentar pues bueno, vamos a ver si este reto de mi amigo Otón se cumple y si llegamos a, los, a las dos horas exactas, no sé cómo le va a ser el cabrón va a tener que cuidar mucho su edición pero bueno por mi parte pues ha sido un placer compartir con ustedes esperamos sus comentarios, su feedback y todo lo que tengan que sugerirnos y decirnos y por mi parte pues ya, a la chingada adiós <risa>
1: <risa> ya estás llenar ¿verdad, perro? Y bueno, compadre, si eres hombre... ...ya te puedes ir retirando. De este punto en delante... ...esta es una sección que se ha vuelto... ...solo para mujeres. Eh, en esta pequeña sección... ...dentro de nuestro podcast... ...vamos a dedicar un par de canciones... ...para las mujeres fuertes... ...positivas, que siempre... ...demuestran que lo pueden todo. Y pues vamos a empezar con un artista... ...muy capaz musicalmente hablando es una chingona eh, quien es la Natalia la Furcade y está haciendo un dueto con, un, con el güey de babasónicos me parece pues la rola está muy buena y habla muy bonito acerca de este, De esta figura llamada mujer esta figura fuerte que, que nuestra cultura pues es una figura de respeto y pues bueno aquí les dejamos esta canción Todavía no elijo la siguiente, pero ustedes obviamente lo van a escuchar editado. ¿no?
2: Mujer, mujer divina, entiendes el veneno que fascina en tu mirada. Mujer, que no se olvida. Tienes vibración de sonatina pasional. Tienes el perfume de un
1: No tengo ni la menor idea de cuál es la Canción que debería poner a continuación Sin embargo eh, Elegí una canción que en lo personal En su momento me gustó bastante Se me hizo aparte que es De una mujer que también La rompió cabrón en la, en la industria Musical y pues bueno Se trata de una canción Que se llama Girl on Fire Girl on Fire Mi inglés está de la chingada, de hecho no sé qué dice la canción Porque no hablo inglés Pero es de Alicia Keys Espero que les guste a todas las damitas. Y pues con esto concluimos nuestro veinteavo episodio de este podcast increíble. Tu podcast favorito, como tú quieras. Esperamos que hayas tenido una velada excepcional, que te le hayas pasado muy bien. Te mandamos un caluroso abrazo hasta donde quiera que estés en este momento. No dejes de comunicarte con nosotros por 19.7 FM.